0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim.
1: Wie, wie ich hörte, bist du zu Tränen gerührt. Ja, so kann man das nennen.
0: Herzlich Willkommen zu Logbuch Netzpolitik, die 68. Ausgabe steht an und äh, wir waren etwas unstet in der letzten Zeit und das hatte Gründe, wir, ich, Tim, Frittlaff, müssen wir uns mal vorstellen und Linus Neumann und Gast haben wir auch, den verraten wir gleich, ähm, nämlich Dani Bruder, mhm. eigentlich Bruder, oder? Man sagt Bruder, Bruder. Ja. du bist der Bruder, genau. Und mit dir wollen wir heute noch ein bisschen äh, schwatzen über ähm, C3S und GEMA. Das stellen wir aber mal nach hinten an und gehen hier so also erstmal gegen die äh, auf die Kurzmitteilung. <lacht> Was sonst noch so ist. Wobei wir gleich äh, äh, einschränken müssen. Also richtig intensiv haben wir die Nachrichten diesmal nicht zusammenkämmen können. Und das hat auch damit zu tun, dass Linus äh, auf Urlaub war. <lacht> ja, dachte sich so, Wetter in Deutschland könnte auch besser sein. Ja, also auch so die Luft ist eigentlich hat einfach nicht den richtigen Gasgehalt <lacht> ja. und überhaupt war dir mal ein bisschen nach Revolution.
1: Ja, ich war in äh, Istanbul übers Wochenende ähm, und habe ähm, hab mich da an den, an den Demonstrationen und den Protesten gegen Erdogan beteiligt.
0: Tayyip, wie sie alle sagen. Tayyip Isifa. Tayyip tritt zurück. Ah, warum nennen sie ihn eigentlich alle beim
1: zweiten Vornamen? Ist das irgendwie eine besondere Beleidigung? Das äh, ist einfach ver verächtlich. Jemanden beim zweiten Vornamen zu nennen. Ich ja. weiß es nicht genau. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die, äh, dass sie, ähm, den, dass man den ersten nicht so gut skandieren kann oder so. Aber ähm, ich habe gelesen, dass es eher so eine ähm, so eine verächtliche eine Art, Art der Verachtung ist. Und ähm, wenn man so mit den Leuten spricht, sagen sie sowieso immer nur er. Also sie nenne nicht beim Namen. So auch. Also es scheint auch eine äh, eine Verachtung zu sein, wenn sie sagen, wenn sie irgendwie sagen, he will decide, he 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 he, dann meinen sie immer äh, ihn, mhm. der unaussprechliche, der unaussprechliche, <lacht> der dessen Namen man gar nicht erst nennt. Also es ist eine sehr äh, sehr krasse äh, Protestbewegung, die sich da formiert hat. Einfach sehr 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 viele Menschen dieser Protest kommt eher aus dem aus dem oder kommt sehr klar aus dem eher gebildeten und freiheitlichen Lager, die sich hauptsächlich eben gegen den Mangel an Demokratie und ähm, und Republik da äh, richten, die also die diese Machtkonzentration auf äh, Erdogan da kritisieren und ähm, die Türkei äh, wieder in, in der oder mehr in der Blüte der Demokratie sehen wollen, als sie es jetzt ist. Mhm. Sind so Situationen, die es da gibt, also beispielsweise wurden jede Nacht wurde einfach mal die komplette Innenstadt vollgesprüht mit ähm, vollgesprüht mit, ähm, mit, mit mit Parolen die waren dann am nächsten Morgen wieder weg und wir haben uns immer, wir haben uns halt gefragt, wie das, wie das passiert, ob die ob die Regierungstruppen irgendwie alles überstreichen, das sind aber hauptsächlich tatsächlich die die Geschäftsinhaber, die sich, also die so eine Angst haben, dass sie schräg angeguckt werden, wenn sie diese Parolen nicht wegmachen. Hm, so vorauseilender Gehorsam. Voraus, also so ein vorauseilender Gehorsam. Es gibt irgendwie, ähm, also auch auch die Inhaber von kleineren Geschäften äh, fürchten sich, wenn sie äh, Demonstranten irgendwie schützen oder so. Also wenn die, wenn die in ihre äh, Geschäfte fliehen vor, vor Tränengas oder so. Weil sie dann halt eine Form von Rache äh, fürchten vom vom Regime Erdogan. Opfer von Polizeigewalt haben äh, niemanden, an den sie sich wenden können, denn du bist einfach nicht äh, Staatsanwalt, wenn du äh, nicht äh, Erdogans äh, treuer, äh, treuer Freund bist. Und äh, das hat da, hat da wirklich ein sehr, äh, sehr krasses Ausmaß. Gleichzeitig waren das so ungefähr die friedlichsten Proteste, die ich je gesehen habe. Weil völlig ähm, also es war wirklich völlig irrsinnig, wie die Leute immer wieder, also wirklich einfach nur Parolen skandierend losgelaufen sind und denen war ganz klar, gleich fliegen hier die Gasgranaten und die flogen auch. Und dann sind sie sind sie halt zurückgezogen, relativ ruhig geordnet, halt so, dass man nicht in den vollen Nebel kommt, ähm, haben sich gesammelt, irgendwie sich mit ähm, mit so äh, Maloxan behandelt, das ist so ein Neutralisator, der, der diese Schmerzen dann sehr schnell, sehr stark lindert. Und haben sich gesammelt, haben dann wieder langsam angefangen zu klatschen, sich Mut zugesprochen, sind wieder losgegangen und dann haben sie wieder Gas in die Fresse bekommen, das ging über Stunden so. Und da hat nicht einer äh, äh, irgendwie mal gesagt, so jetzt wird's mal Zeit, dass wir uns hier auch mal wehren oder so. Das einzige, was Leute gemacht haben, das sind die, vor denen hatte ich den meisten Respekt, die hatten Gasmasken und so einen ein, ähm, ein Handschuh an, so ein, so ein Bauarbeiterhandschuh und haben diese Gasgranaten aufgehoben und zurückgeworfen kommst natürlich nicht weit, du kannst sie nicht weit werfen, aber du hilfst natürlich einer Menge Menschen, wenn du die wieder weiter weg wirst, ja. ne? dass die nicht in den in den vollen Nebel kommen. Kann also das äh, also sowieso. Die hatten alle bunte Bauhelfer. Was was, was was war daran jetzt so gef gef gefährlich? Also, also ich meine, weißt du, ne, also dieses Gas, ja, wenn wenn das, wenn du dem zu nahe kommst, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist enorm fürchterlich. Ja. Das, also Tränengas ist da ja wirklich ein, ein ein absolut harmloser Begriff, das das reißt dir das ganze Gesicht brennt. Du kannst auch nicht mehr atmen. Also es ist gar nicht mal nur die Atmung Nein, und die also Augen, sondern es ist alles auch der Hautkontakt. Man Hautkontakt. will da gar nicht in der Nähe sein. Du kannst den nicht aushalten. Also es ist einfach, äh, also der, die, das, das an der, das brennt an der Haut, das brennt fürchterlich in den Augen, das brennt in der Nase, es brennt in der Lunge. Das ist, äh, du, das ist ein Gefühl, als würdest du sterben. Also es mhm. ist wirklich nicht zu ertragen. Es sei denn, du hast jetzt eine, ja, eine Gasmaske auf und ähm, was was also, auf der Straße wurden überall. Ähm, ja, du bräuchtest ähm, dann wirklich auch so eine Gasmaske, die über den ganzen Kö Kopf ja.
0: geht sozusagen. Aber auch die Arme würden auch wehtun ja. jetzt. Also ja. man muss eigentlich komplett
1: bekleidet sein. Eigentlich ja. bräuchte man halt Schutz. Also wirklich so ein so ein Ding aufzuheben ist äh, ist noch echt eine Mutprobe, die ich äh, vor der ich großen Respekt habe. Das grundsätzlich abzubekommen, ich meine, das geht ja vorbei. Die haben die haben alle dieses, also man nimmt da so ein Magenmittel, das ist so ein Neutralisator für, wenn du jetzt irgendwie Sodbrennen hast. Ja. Und äh, den mischst du einfach mit Wasser und die haben alle alle so kleine Spritzpistolen und wenn du dann quasi da rausrennst, dann kommen dir schon die Leute entgegen und spritzen dir dieses Zeug ins Gesicht und in die Augen, woraufhin das dann halt eine Minute später äh, sind die sind die Schmerzen weg. In die Lunge kannst du das aber natürlich nicht machen.
0: Ja, also hilft auch nur begrenzt.
1: Ähm, ja hilft begrenzt, aber ist schon mal gut, wenn du wieder was sehen kannst, weil dass du was sehen kannst, ist so die Grundvoraussetzung dafür, dass du weiter wegrennen kannst in dem in den Wasserwerfern ähm, hat man ja häufig gesehen ist äh, ein rotes Zeug drin, das ist glaube ich Maze oder so, also auch ein Reitstoff. Das heißt, wenn du wenn der Wasserwerfer sprüht, hast du auch schon äh, das gleiche Problem, das ist ein etwas anderer Schmerz, der brennt aber dafür noch viel stärker auf der Haut. Mhm. Also ähm, da wird wirklich äh, wirklich mit krasser Gewalt gegen die Menschen vorgegangen, die da nichts anderes machen als äh, als sich zu versammeln, ja, also dieser Gesipark, der da äh, geräumt, wo da gibt es ja genug Fotos von. Das war einfach ein, ein friedliches Camp. Ne? Da haben die Leute irgendwie, was weiß ich, Bibliotheken und Umsonstläden gemacht und Magazine, wo sie irgendwie Sachen miteinander teilen und so. Das ist, ist schon wirklich, wirklich irre und ich bin sehr, sehr, sehr verwundert über, den, über die Ausdauer, die die Menschen haben, über die Ruhe, mit der die sich da immer wieder eingasen lassen äh, und über den wirklich winzigen Anteil an Menschen, die da wirklich mit mit Gewalt sich dann wieder zur Wehr setzen. Ich habe da durch Zufall, kann ich ja hier den, den Podcasthörern empfehlen, durch Zufall vor Ort auch John F. Nebel und Kalle Kornblum von Metronaut getroffen. Mhm. Und äh, die haben da haben da direkt aus dem Geschehen gepodcastet. Ähm, kann das ist man, dann der Metro Laut. -Podcast. Der Metro Laut-Podcast. Ja. Zu, äh, zu finden unter metronaut.de. Bis jetzt sind, glaube ich, so fünf Episoden veröffentlicht. Um so noch mehr damit mehr zu rechnen. Das weiß ich nicht, ich rechne mal schon damit, dass sie noch einiges an okay. Material haben. Ja, ich habe hab
0: mir das so angehört, das sind halt so Live-Berichterstattungen direkt aus der Masse und äh, oh Gott, und jetzt kommen die Gasgranaten und lass mal hier rüber gehen, so, oh hoppala, da steht ja noch ein Wasserwerfer, lass mal lieber darin gehen, so, oh, jetzt haben sie uns gerade die Sackgasse getrieben. So. <lacht> <lacht> Alle schreien, äh,
2: schon ein bisschen ja. Man hört Dramatisch. aber keinerlei Kampfgeräusche oder so, ne?
1: Bis auf die Kartuschen, die abgeschossen werden. <lacht> ja, klingt eher diese, wie ein Spaziergang. Die, so. Also die Leute werden halt auch auf einmal sehr ruhig. Wenn dieses Gas kommt, dann wird, die, wird der Protest relativ leise, mhm. weil die das, das Leute stellen nicht mehr atmen. atmen rein. Ja, ohne atmen keine Parolen, ne? Mhm aber ich habe also ich habe auch diese Metro-Laut-Episoden -E gehört und da sind jetzt also sind ja auch dann so Gespräche mit den Leuten vor Ort vor der Räumung nach der Räumung so mit drin ähm, ist auf jeden Fall eine dicke Empfehlung. Empfehlung ja na gut
0: auf jeden Fall freue ich mich, dass du jetzt äh, wieder in ganzen Stücken zusammengekommen zurückgekommen bist und äh, wir hier weitermachen kann ja dann lass uns auch nochmal ein paar äh, Kurzmeldungen hier äh, einbringen, bevor wir uns unserem Hauptthema zu wenden. Richtig viel scheint ja nicht passiert zu sein. Äh, es gab so ein wenig Klimbim um die unsägliche Drosseldebatte. Äh, Man merkt, es ist Wahlkampf. Äh, sogar die FDP ist jetzt mal wieder für <lacht> Verbesserung <lacht> des Ist-Zustands. Äh, Herr Rösler ist da zum Beispiel unterwegs und meint, das ging ja alles gar nicht. Man müsste ja mal was tun. Und Netzneutralität, das wäre ja auch mal wichtig. Keine Ahnung, ich habe das nicht weiter zur Kenntnis genommen, was äh, hast du da rausgeschrieben? Ja, ich ich habe den.
1: Also die, dieser Verordnungsentwurf ist ihr der, also sie wollen eine Verordnung zur Gewährleistung der Netzneutralität irgendwie aus Ihrem Wirtschaftsministerium fallen lassen. Und ähm, er sagt also, er ist mit den bisherigen Zugeständnissen der Telekom nicht zufrieden. Wir erinnern uns, es gab nee, das haben wir, glaube ich, gar nicht berichtet. Es wurde nämlich das Drossel-Limit erhöht. Es soll jetzt nicht mehr auf genau. 384 äh, <lacht> Kilobit pro Sekunde gedrosselt werden, sondern auf 2 Mbit. Tja, Die das Tränengas der öffentlichen Empörung zeigt äh,
0: offensichtlich etwas Wirkung so, weil äh, das war dann doch wohl ein bisschen zu hardcore. Das konnten sie einfach keinem vermitteln Und ich finde es sehr interessant, dass dieses Wort Drossel, seitdem das aufgekommen ist, und das ist ja jetzt schon ein paar Monate her, die Öffentlichkeit so recht nicht verlassen hat. Also es das heißt jetzt immer Drossel kommen und also das, ich meine, marketingtechnisch ist das Ding für die Telekom jetzt schon ein Desaster. Also dafür, dass wir hier nur von einer Vertragsänderung sprechen, für von einer Maßnahme, die in zwei Jahren vielleicht dann greift ist das Ding äh, schon ein ziemlicher Schuss in den Ofen ge ge geworden und das zeigt sich natürlich jetzt auch an so einer Reaktion, weil jetzt versuchen sie sozusagen da so ein bisschen das Kind äh, wieder aus dem Brunnen zu holen, aber ich glaube, das Also ich, ich glaube, das
1: ist, ein, das ist ein, ein strategischer Schritt hier. Also wir reden immer noch von einer Drosselung auf irgendwie 4%, ne? drauf an, was
0: du hast. Also auf dem Land
1: haben ja manchmal die Leute auch nicht mehr als zwei Megabit. Die werden BG sich bemühen, schnell ihre 75 Gig durchzusaugen, damit naja. sie endlich 2 Mbit bekommen. Versuch das mal mit 2 Megabit. <lacht> <lacht> Bist auch eine Weile dabei. Also aber natürlich, also ein VDSL Anschluss mit mit äh, 50 Mbit wäre dann immer noch auf äh, auf 4% seiner Geschwindigkeit gedrosselt. Also das ist jetzt alles andere als ein äh, Grund zu feiern. Ne? das äh nö, nö, das kann jetzt im Prinzip eigentlich
0: nur Mut machen, da noch weiter drauf zu halten, genau. weil es zeigt sich eben, dass, äh, dass eben nicht alles so Belanglos ist. Meine, wäre das keine Maßnahme, wäre das eine Maßnahme, über die sich keiner Sorgen machen müsste, warum dann die Änderung? Ja? Also.
1: <lacht> genau, also und vor allem in, wenn wir, wir reden von 2016, wer weiß, was 2 was Mbit äh, zu der Zeit dann noch wert sein wollen. Und wie gesagt, der, der, der Kern des Problems liegt ja dann auch bei der ähm, bevorzugten Behandlung. Genau. Und das ist, kommt
0: in der ganzen Diskussion für meinen Geschmack auch noch ein bisschen zu kurz. Auch wenn es immer wieder fällt und äh, da kann man sich im Prinzip jetzt auch mh, ja noch ein bisschen mehr drauf stürzen, dass einfach dieser dieser Verkauf von Zugang einfach nicht geht.
1: Und da will also Rösler jetzt tatsächlich dran und sagt, äh, Netzbetreiber dürfen eigene oder fremd in, fremde Inhalte grundsätzlich nicht bevorzugt übermitteln. Ähm. Bin ich jetzt mal. Und die Bundesnetzagentur soll dann gegen Verstöße dagegen vorgehen können. Ich bin mal gespannt. Bundestag und Bundesrat äh, müssten das Ganze noch diskutieren. Ähm, ich habe den Entwurf noch nicht gesehen und bin mal gespannt, wie der dann genau aussieht. Wir kommen natürlich dann da sofort in die kleinteilige Debatte, weil äh, man dann sich eben überlegen muss, okay, was ist mit, äh, mit QUS und grundsätzlichem, äh, Netzwerkmanagement, um sicher zu, zu gehen, dass alles noch funktioniert. Da, da ist ja so diese, dieses Definitionsproblem bei Netzneutralität. Äh, ich bin mal gespannt, wie gut das äh, Bundeswirtschaftsministerium da seine Hausaufgaben macht. Aber um es festzuhalten, der, der Knackpunkt ist die bevorzugte Behandlung anderer und als wer sich nur um die um seinen eigenen Internetanschluss sorgt, der sollte trotzdem in, im Hinterkopf behalten. Das heißt immer noch, dass eine Leistung den Kunden weggenommen wird. Ja, sie hatten vorher eine Flatrate und die haben sie danach nicht mehr. Ja. Und äh, das heißt, es Ihnen wird eine Leistung weggenommen und eine, eine versteckte Preiserhöhung, weil Ihnen ja angeboten wird. Ja, wir überlegen uns das mal bis 2016, Da wird es dann nochmal einen teureren Tarif geben. Äh, also ohne den die. Kunden Drossel. wegnehmen. Es gilt ja zunächst einmal nur für. Neue
0: Kunden. Ja, also wir reden ja nicht von Änderung der Verträge, sondern nur bestimmte Verträge hatten das auch vorher schon drin. Also ne, VDSL zum Beispiel hatte das schon drin, mhm. diese Drossel, wenn auch nicht mit ähm, diesen 384 Kilobit, sondern 6 Megabit, Zahl, die auch sonst selten genannt wird. Jetzt kommt halt neu ins Feld diese 2 Megabyte, äh, 2 Megabit-Geschichte. Muss man sehen. Also das ist äh, auf jeden Fall alles noch im Fluss und ich würde sagen, da ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen und die Telekom ist diese
1: Drosselklappe äh, nicht los. <lacht> so sieht es ja, so ja auch aus, dass der, ähm, also du sagst, hast recht, die, die Debatte ist nicht beendet. Erstens kommt jetzt was aus dem Bundeswirtschaftsministerium und dann hat die Bundesnetzagentur ja irgendwie das Ergebnis ihrer... Befragungen, wir erinnern uns, wir hatten das ja erwähnt, die Bundesnetzagentur hat einen Fragebogen geschickt mhm. und ähm, Ihre sind aber mit den mit den Antworten nicht zufrieden. Das heißt, äh, sie sagen, da sind noch viele äh, Fragen offen.
0: Das können wir uns auch gut vorstellen.
1: Naja, schauen wir mal, ob es das Thema durch Sommerloch äh,
0: schafft. Dank Wahlkampf äh, sollte man hier einiges bewegen können. Ja, äh, auch viel äh, Aufhebens. Man hat so das Gefühl, eine andere Diskussionsebene gibt es gerade gar nicht. ist halt äh, Prison, Logbuchnetzpolitik äh, äh, berichtete. Also diese Abhörmaßnahmen der NSA in den USA, die jetzt auch die eigenen äh, Bürger äh, umfangreich trifft, die von diesem Edward Snowden bekannt gemacht wurden. Der hat äh, jetzt zuletzt auch eine ganze Menge weitere Veröffentlichungen gemacht und äh, weitere wohl auch noch angekündigt. Man muss mal schauen, wie viele äh, Feinde er sich da äh, demnächst noch so macht. Zwischenzeitlich wurde er ja in China schon mal groß gefeiert. Äh, ne? Spielt natürlich den Chinesen wunderbar so in die Hände. Ne? Immer äh, werden sie die ganze Zeit angeklagt, dass sie ja äh, alles behacken, was ja auch so ist. Ja, äh, nur Snowden meint so, ja, die USA hackt auch zurück. Also das hat den äh, Chinesen in der Argumentation schon gefehlt. Ja, ich sag's mal einer, ne? <lacht> Ja, endlich sagt's mal einer. Ich meine, ich bin gespannt, was die nächste Runde gibt. So, also ich schätze mal, ob die Chinesen mit ihm so dauerhaft so glücklich sind, weiß ich nicht. Aber jetzt haben sie ihn halt so äh, hochgefeiert, dass zumindest die Wahrscheinlichkeit einer unmittelbaren Auslieferung aus Hongkong, wenn man denn überhaupt erstmal seiner habhaft werden würde. Und ich weiß gar nicht, ob ihn irgendjemand wirklich aktiv, also suchen tun ihn bestimmt Leute. Aber wer jetzt so genau und wie viel Mühe sich die Chinesen da jetzt gerade geben, weiß ich nicht. Aber Unsere Vermutung, dass er da in Hongkong nicht so sicher ist, die weiß ich nicht, ob man die so ohne weiteres aufrechterhalten
1: kann. Ich, ich frage mich, wann äh, in der US-Öffentlichkeit, oder vielleicht wurde die Karte auch schon gezogen, dass er da halt gerade in China ist. Und China ist ja offensichtlich beim Hacking der Feind. Ne? Also, und er ist, man könnte, also ich bin mal gespannt, ob man. Ob man ihm da nicht noch einen draus spinnt, wenn er jetzt da zu eng mit den Chinesen kuschelt, dass sie sagen: Ey, hier einer unserer äh, Top-Geheimdienstmitarbeiter ähm, geht jetzt irgendwie, ist, versucht da gerade zu den Chinesen überzuwandern. Ne? Also da bin ich mein ich gespannt. Ich glaube, es
0: bedarf da sozusagen überhaupt gar keiner Steigerung mehr. Ich meine, sie könnten ihn jetzt auch schon äh, komplett durch den Schlamm ziehen. Das ist jetzt, bedarf sozusagen keiner weiteren Argumentation her. Äh, mehr nur so ein Aushilfe-, äh, Auslieferungsgesuch. An die Chinesen würde wahrscheinlich generell eher, wobei es ist glaube ich sogar so, dass in Hongkong, nee, ist stimmt, besteht nicht sogar in Hongkong ein Auslieferungsabkommen mit den USA? Ich glaube ja. Glaube ich nämlich auch. Also es gibt so etwas tatsächlich. Und also... Unklar, ja. Unklar. I'm, not, I'm not a lawyer. Äh, spannend, wie auch immer. Prism, was kam raus? Die Debatte schwappte auch so ein bisschen nach Deutschland, weil es sich natürlich auch die Frage stellt: Naja, was äh, ist denn bei uns so? Und dann kam irgendwie der BND und äh, was haben die nochmal konkret angekündigt? Das habe ich auch nur so mit einem Auge verfolgt.
1: Sie haben gesagt, also wir äh, haben ja, wir hatten das ja auch schon äh, gesagt, das Programm, was Sie haben, das, äh, die, die Abteilung Technische Aufklärung des BND. Die hat also jetzt äh, gesagt, ja, wir wollen übrigens ähm, <lacht> nochmal äh, 100 Millionen haben äh, für die kommenden fünf Jahre und damit unsere äh, technische Aufklärung ausbauen. Wir bauen irgendwie 100 neue Mitarbeiter und äh, stärkere Rechen- und Serverkapazitäten, um ähm, weiterhin hier überwachen zu können. In einer ersten Tranche hat die Bundesregierung den jetzt schon 5 Millionen gegeben. Wer weiß, also, naja, okay, sind drauf auf den heißen Stein. Äh, aber sie wollen, äh, ähnlich wie die wie die NSA, äh, den grenzüberschreitenden Datenverkehr möglichst äh, umfassend überwachen. Und ähm, laut Gesetz sind sie äh, dazu berechtigt, bis zu 20 Prozent der Kommunikation zwischen der BRD und dem Ausland auf verdächtige Inhalte zu prüfen. <lacht> Aber haben sie, auch Grund, sie haben technische Probleme und deswegen schaffen sie es äh, bislang nur knapp fünf Prozent der E-Mails, Telefonate, Facebook-Konversationen oder Skype-Unterhaltung. Ja, sie wollen aber 20, weil das dürfen sie ja. Aber, aber was, was ist der Grund für diese? Haben Sie einen Telekom-Anschluss oder was? <lacht> <Kein> <lacht> Dann kriegen Sie nicht so viel durch, ist leider gedrosselt worden. Ähm, ja. Also es gibt ein schönes Wording. Das ist. <lacht> sehe ich jetzt erst. Der schöne Begriff des Kontrollverlusts äh, wird da Ach. <lacht> und sagen sagt, wer sagt das? Der H Ach ja, klar. Im Friedrich sagt äh der Staat muss dafür sorgen, dass wir Kontrollverluste über die Kommunikation von Kriminellen durch neue rechtliche und technologische Mittel ausgleichen. Also Ihrem Friedrich hat einen Kontrollverlust, weil er nur 5% äh, kontrollieren kann und er möchte aber gerne an die äh, rechtliche Maximalgrenze von 20% heran und ähm, die letzte Zahl äh, hatten wir auch schon in der letzten Sendung zitiert, wo es irgendwie knapp drei Millionen E-Mails und SMS äh, überprüft wurden und da wollen sie natürlich mehr haben. Ja, das war, das war vorherse vorhersehbar, dass sie das machen, also dass sie das ausbauen wollen würden. Äh, man fragt sich, äh, was die rauchen, dass sie es ausgerechnet jetzt bekannt machen. Ja, also äh, man kann sich da auch nur äh, an den, Ko ähm, also ja. Aber okay, die sind ja auch Experten für Geheimkommunikation und nicht für öffentliche Kommunikation. <lacht> 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 und äh, was aber, noch. wo ich mich auch, wo ich mich sehr darüber freue, ist, dass ich ja inzwischen, also der der Uhl, den den habe ich ja inzwischen so gut drauf, dass ich vorher sagen kann, was der sagen wird nächste Woche. Und letzte Woche habe ich ja schon gesagt, dass jetzt gefordert werden wird, dass wir mehr IT-Infrastruktur made in Germany haben und auf UL und Wiefelspitz ist verlass. Äh Wiefelspitz von der SPD, <lacht> Uhl von der von der CSU, die beiden jungen Herren die sich, äh, jungen Herren, die sich äh, mit mit äh, Innenpolitik auseinandersetzen und der Ul, den habe ich auch im Innenausschuss, äh, hat er mir auch seinen Blick zugeworfen, unter dem ich dann zitterte. Und ähm, <lacht> sagt natürlich, ja, schön, also ich hatte das komplett, hätte ich für den schreiben äh, können. Damit die Kommunikation unseres Staates und unserer Unternehmen kein amerikanischer und erst recht kein chinesischer oder russischer Dienst mitlesen kann, müssen wir unsere eigene Kommunikationstechnik aufbauen. Sei sie nun deutsch oder europäisch, sagt habe Uhl und ähm, jetzt müssen, müssen irgendwie dreistellige Millionenbeträge in IT made in Germany investiert werden. Ja? Ähm, und wie viel Spitz von der SPD äh, pflichtet ihm bei? Das war, äh, das war wie gesagt, vorherzusehen und ähm, zeigt nur wie wie völlig also dass, dass dass Deutschland halt genau so drauf ist ja in einer innerhalb einer Woche sagt der BND das gleiche Programm wollen wir bei uns ausbauen und UL setzt sich hin und ja müssen ein bisschen aufpassen und irgendwie schöne Deutschland Cloud hier machen damit die Daten nicht bei den US Diensten landen also ja, dann wir brauchen wir ja endlich mehr IT Firmen im, im äh, alten Flughafengebäude in Tempelhof ansiedeln <lacht> wurde ja auch schon vorgeschlagen <lacht> 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 also es ist es zeigt nur dass wir hier äh, dass wir hier genau genau das gleiche machen, da, da brauchen wir uns hier keine, äh, keine Vorstellung zu machen. Und auch dieses das Angela Merkel jetzt, also wir haben ja den Obama, der übrigens, ich stelle fest, Obama wurde noch nicht von der US-Regierung erschossen. Ähm, ich habe, das handelte sich um einen Versprecher in der letzten Sendung. Ich meinte Osama. <lacht> Wurden also mehrfach auf Twitter darauf hingewiesen.
0: Ja, naja, jetzt kommt ja Obama äh, nach Berlin. Ich glaube, er wird heute Abend hier nach der Sendung äh, eintrudeln.
1: Die Gulis sind schon
0: festgeschweißt. Genau. Und äh, wird dann hier so durch so ein Potemkinsches Berlin geführt werden, was irgendwie wohl abgeriegelt äh, <lacht> jegliche Realität von ihm fernhält. Ähm, trotzdem drumherum werden sich dann auch noch ein paar Piraten und ich glaube auch die digi -Guess irgendwie noch mit einer eigenen äh, Demo darum herum scharen, naja sage ich da mal weiß nicht, ob äh, ob das jetzt so hilfreich ist da ähm, jetzt die Gelegenheit zu nutzen, auf den, auf den USA rum USA äh, weil das für meinen Geschmack eigentlich nur so den Eindruck erzeugt wir hätten hier kein Problem und die Probleme liegen äh,
2: in Übersee Ich dachte auch, das wäre eher so ein Thema für die Nazis immer Ne? Was? Na, diese anti-amerikanische Propaganda. So, das machen die ja auch ganz gerne. Ja,
0: da sind ja die Linken auch nicht schlecht. Also das, äh, Ja, die nähern das sich ist, immer mehr an. Ne? Das ist, naja, ich will das jetzt nicht zu sehr vertiefen. Manchmal äh, erschrecken einen die, die Gleichnisse, aber die Unterschiede sind auf jeden Fall auch noch da, bevor naja. äh, da jetzt auch gleich wieder die passenden Kommentare dazu kommen. Wie auch immer, äh, ja, weiß
1: nicht. Also die, die DigiGas macht As We Speak, es ist jetzt irgendwie Mitte Dienstag, äh, 12 Uhr, die DigiGas sammelt sich glaube ich gerade am Checkpoint Charlie und ähm, macht dort eine kleine Kundgebung unter dem Motto Yes We Scan mit irgendwelchen Kopfhörern und äh, und Satellitenschüsseln und so und ähm, ja, hat sich dafür den Checkpoint Charlie ausgesucht, mhm. um irgendwie... Äh, Obama um sicherzustellen, also zu dass noch genug Leute mit Kameras da sind. Ja, vielleicht nicht sagen. Man, mu man muss ja dazu sehen, also es gibt ja immer noch den Hintergrund, dass dass das alles halt Bush Projekte sind, die von Obama ausgebaut wurden. Und das ist natürlich schon ähm, zumindest in den USA äh, etwas worüber man äh, ernsthaft mal nachdenken und diskutieren muss, ne? Also das schon denke ich für die äh, für die Obama Wähler eine großes Problem und wenn man sich das mal äh, also so historisch über die letzten Jahre anschaut, äh, einige waren vor 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 ein paar Jahren ja noch, ich glaube das war vor der Wahl Obamas oder was, als als er hier in Berlin zu Besuch war und haben ihm da zugejubelt am Brandenburger Tor oder wo das war und an der, der Siegessäule Brandenburger ich
0: Tor durfte er ja nicht jetzt jetzt darf er am Brandenburger Tor weil jetzt ist er ja auch richtiger Präsident ach so ah ja aber okay. er ja nur Kandidat und kann nicht sein dass hier irgendwelche Kandidaten sich vor das Brandenburger Tor stellen weil wo hm. man denn da hin.
1: Okay, also ich, ich, war da nicht, ich war da nicht beteiligt, ich habe nur mit einigen gesprochen, die natürlich jetzt ne, einige Jahre später äh, mit sehr anderen Augen auf diesen Obama-Besuch äh, blicken. Ne?
0: Ja, ich kann dazu auch nur sagen, wenn man glaubt, dass eine einzelne Person, die dann vielleicht noch so einen Mitarbeiterkreis austauscht, ja, äh, von heute auf morgen den Weg einer Weltmacht äh, ändert, dann ist man da glaube ich auch äh, einer Illusion unterlegen. Das ist ein Apparat, der auf so vielen Ebenen da marschiert. Das sind, das sind einfach große Tanker und selbst wenn du das Ding in eine komplett andere Richtung ziehen möchtest, dann sitzt du da irgendwie mit deinem Hanfseil in der Hand und kannst daran ziehen, wie du willst. Das Ding fährt auch erstmal ein paar Jahre weiter in dieselbe Richtung und im besten Fall verliert es an Geschwindigkeit. Jetzt kann man natürlich argumentieren, dass hier sehr wohl an Geschwindigkeit sogar noch zugelegt wurde, was den Ausbau betrifft. Ich denke, da wissen wir einfach selber auch zu wenig von den internen Sachen. Nichtsdestotrotz ist das natürlich alles äh, kritikwürdig und deswegen wird
1: es hier auch kritisiert. Also noch ganz kurz auf den, man muss ja auch sich den, den Teufelskreis vorstellen, den ähm, Terrorismus dann oder überhaupt der dann auch immer dann ausgelöst wird, wenn Irgendwo eine Angst um die öffentliche Sicherheit entsteht. Und das ist, das sehen wir ja bei, bei unserem Innenminister, bei allen unseren Innenministern ja, mhm. ähm, oder jetzt auch bei dem, bei dem US-Präsidenten oder bei jedem, der da irgendeine Verantwortung trägt. Du bist derjenige, der, dessen Job es ist, so etwas zu verhindern. Ja? Mhm. Und gleichzeitig ist ganz klar, dass du das nicht kannst. Du kannst das nicht verhindern. Ähm, ja. dass, also zumindest nicht als Innenminister. ja Vielleicht als Außenminister kannst du äh, verhindern oder als Entwicklungshilfeminister kannst du vielleicht dafür sorgen, dass die Welt äh, die, 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 das Land ein bisschen weniger hasst ja? oder, ähm, und, und sich nicht mehr motiviert fühlt, dieses Land anzugreifen oder seine Bundesregierung. Oh,
0: da könnte man auch als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin schon eine Menge machen, weil letztlich, wir wissen ja alle, so Extremismus hat einfach viel mit den generellen Situationen im Land zu tun und Klar. nicht nur mit einer externen Bedrohungen. Äh
1: genau, du musst mit du musst mit einer du musst die, du musst die Auslöser für diese Menschen äh, eindämmen und nicht äh, mit Sicherheitsmethoden versuchen, irgendwie sie daran zu hindern, dir, äh, dir an die Karre zu pissen. Mhm. So, das heißt, wer, wer Terrorist ist, wird wird nicht, wird durch egal welche Maßnahme nicht daran gehindert werden, am Ende etwas irgendwie eine terroristische Maßnahme äh, zu ergreifen. Das sind aber natürlich sehr, sehr wenige. Nur wenn halt dann einer von denen irgendwann mal etwas macht, dann bist du der Arsch als Innenminister. Völlig egal, da stellt keiner mehr eine Frage und sagt: Hör mal, vielleicht haben wir einfach seit 40 Jahren eine eine, eine Außenpolitik wie wie eine offene Hose und sollten uns mal überlegen, warum warum wir noch noch nicht viel öfter angegriffen werden. Ja, also solche solche Fragen stellt dann keiner mehr. Hm. So und äh, das heißt, eine Außenpolitik wie eine offene Hose. Ja, weiß, weiß, also, eine eine eine, 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 unhöfliche Außenpolitik, sagen wir mal. So, oder, oder, oder. Yeah, provokant. <lacht> ne? Versuche jetzt gleich die
0: ganzen Bilder, die ich gerade in meinen Kopf. Komm.
1: heißt das oder wie eine, eine Außenpolitik wie Graf Rotz. so und ähm, das heißt die Aus die Auflöser stellt keiner in Frage so und um jetzt zum Ende zu kommen das heißt als Innenminister hast du nur diese Mittel und wenn du die nicht ergreifst wirst du dich nachher dafür äh, wirst du dich nachher dafür rechtfertigen müssen genau. und es haben nur wenige äh, äh, den den Arsch in der Hose zu sagen, äh, wir, wir müssen äh, unsere Freiheit hier ausweiten, unsere Gesellschaft offener machen und die Bildung erhöhen, um, um sowas zu verhindern. Das haben die. Ähm, das, die einzige Reaktion, die ich so gesehen habe, war, als der Wies, dieser, dieser Irre, der da auf der Insel rummarschiert ist, Breivik. Also auf den hat die, die, die da betroffene Regierung halbwegs besonnen reagiert. Aber sonst siehst du sowas gar nicht, sondern Innenminister, natürlich bauen die alles aus. Willst du nicht am Ende sagen, du hättest deinen Job nicht gemacht? Du bist Innenminister. Ja, da hast du, hast du auf die Kacke zu hauen. Das ist der Innenminister. Das ist die Aufgabe des Innenministers oder das ist die Falle, ja, in der der
0: ist. Aufgabe kommt, kommen die Innenminister in Deutschland ja auch durchaus nach. Aber es <lacht> könnte auch alles viel schlimmer sein. So, lass mal hier äh, das Thema
1: abwickeln. Jo. Haben wir noch irgendwas Wichtiges? Äh, es kam noch die Meldung, das war nur am Rande, dass bei, die, bei dieser EU-Datenschutzverordnung, die jetzt auch immer noch heiß diskutiert wird, äh, dass es da äh, US-Lobbying gab, um eine Klausel zu verhindern, die den die genau diese NSA zugriffe äh, verboten hätte ah. also da da ich habe das nur kurz als Meldung gelesen Da ging es also darum dass, dass die USA stark dafür gelobbyt haben, dass die eu datenschutzverordnung diesen zugriff nicht ausschließt und gleichzeitig haben auch die US unternehmen dafür lobbyiert, weil die ja wiederum von den USA dafür verpflichtet sind und wenn es da hart auf hart gekommen wäre fürchteten sie, Gibt da einen Link auf Lobbyplug, wo aus dem das so hervorgeht? Und das genau, ja mal genau den gibt's nicht. Genau okay. diesen, diesen Link gibt's nicht. Sondern das scheint quasi schon stattgefunden zu haben äh, vor der ähm,
0: Bevor überhaupt die Aufmerksamkeit darauf ja. gelenkt wurde. So, so. Und wo kommt dann dieses Gerücht her, das ist ja jetzt viel Konjunktiv. Wir nennen keine
1: Quellen. Da also, Guck mal denn Quelle ist die Financial Times.
0: Ah, okay. dann
1: nehmen wir den Die den aber den. eine Paywall hat, deswegen nehme ich da eine. Hm, verstehe. Das ist gut, mit so
0: Paywalls kann man alles mögliche äh, behaupten, ne? Ja, ja, die Financial Times hat ja auch gesagt. Wie ja, kann man denn
1: hier, äh, Ja, könnt ihr euch leider nicht angucken, kostet Geld. Free, ich möchte free. Ich selecte free. Ja, okay, also, äh, muss man trotzdem sich. Meine Güte, was dachtest <lacht> <Naja>, du denn? <lacht> mit den Quellen, ne? Wenn immer teurer.
0: Gut, äh, haben wir es, oder? Ja. Genau, demnächst äh, mehr und besser recherchiert. Ja, wenn nicht mal weniger Tränengas im Gesicht. Genau. Ja, kommen wir nochmal zu äh, unserem Gast und dem damit äh, verbundenen Thema. Wir hatten das ja hier schon ein paar Mal auch schon ähm, genannt, C3S. Äh, da haben wir uns neulich irgendwie auf einer Party getroffen, Bruder und... Äh, da meintest du zu mir, sei schon wieder alles anders. Also anders als sich das zum Beispiel bei dem entsprechenden Vortrag auf dem letzten Chaos Communication Kongress 29C3 in Hamburg ähm, zugetragen hat. Da gab es ja verschiedene Vertreter. Du warst aber jetzt glaube ich nicht hm. auf der Bühne. Ich war da ne? nicht ja, mit ja. dabei. Nicht. Ähm, und äh, ich dachte mir so, wäre doch mal vielleicht eine gute Gelegenheit, das Thema dann auch mal mit dem Insider neu äh, aufzugreifen. Vielleicht nochmal kurz zu Dir, vielleicht kannst du ja mal kurz sagen, was eigentlich so dein äh, Hintergrund so generell ist, was machst du und was ist dann auch deine Rolle in diesem
2: C3S-Spielchen? Also ich bin äh, schon sehr lange Musiker, also seit meiner Kindheit sozusagen und äh, wollte das auch immer machen und war auch lange in der GEMA Mitglied, 14 Jahre. Mhm. Und als ich dann äh, Creative Commons Lizenzen benutzen wollte, wurde mir halt nahegelegt, dass ich dann ja austreten müsse, weil die GEMA auf keinen Fall das äh, erlaubt und ähm, ich da auch nicht irgendwelche Sachen ausnehmen kann, sozusagen. Mhm. Und äh, Da war ich schon etwas äh, überrascht, weil ich dachte immer, die arbeiten für mich, aber... Wann war das? Das war ähm, 2004. Okay, schon eine Weile her. Ja, und dann äh, bin ich halt ausgetreten, das dauert ja auch immer eine Weile, bis man dann endgültig draußen ist aus der GEMA. Zwei Jahre ungefähr, so ziemlich genau. und ähm, Seit zwei Jahren bist du nicht mehr Mitglied. Nee, also zwei Jahre dauert das, bis du quasi tatsächlich nicht mehr Mitglied bist. Die Kündigungsfrist ist Ach sehr so. lang.
0: Ja genau, beziehungsweise äh, sagt die Klausel nicht auch, dass du in dem Zeitraum
2: gab es auch Einschränkungen, was diese
0: zwei jahres betrifft. Du darfst dann gar nichts auch publizieren oder gibt es ein Publikationsverbot oder so? Ne, es,
2: also ich bin da nicht so sicher, weil ich habe da ähm, generell äh, mich nicht drum gekümmert. So, Ich habe äh, ganz viele Sachen unter Pseudonymen veröffentlicht und
1: so. Das darfst du gar nicht sagen. Natürlich.
2: <lacht> Natürlich. <lacht> Aber nicht das Pseudonym.
1: <lacht> also wir hatten das doch, glaube ich, behandelt. Die wollen damit verhindern, dass du irgendwie so GEMA-On-Off-Hopping machst, ja. GEMA machst und deswegen gilt diese GEMA-Vermutung noch zwei Jahre weiter für dich? Ja, also ähm, Dr. Motte hat mal in einem Interview ja.
2: gesagt, es wäre so, dass wenn du irgendwie dann einen Monat später was veröffentlichst, äh, an dem du kompositorisch oder als Autor beteiligt bist, dass dann quasi seine Kündigungsfrist sich auch verlängert.
1: Ach du Scheiße, das ist so. ja noch
2: schlimmer. Also du kommst dann quasi gar nicht raus, theoretisch. Da weiß ich aber nicht, ob das tatsächlich so ist. Mhm. Ähm, ähm, es war auf jeden Fall... Ähm, Klingt alles sehr recht stark ...ziemlich ätzend und... Äh, ich habe dann auch äh, ein paar Jahre mich damit beschäftigt, die GEMA öffentlich anzuklagen und dieses ganze äh, System natürlich auch selber erstmal hinterfragt, weil ich dann schon äh, auch zugeben muss, dass als Musiker, wenn du so aktiv bist, irgendwie bist du da einfach Mitglied, weil irgendwie wird da jeder Mitglied. Das wird dir eigentlich das auch nahegelegt so, ja, genau. äh, vom, man so. vom Label oder wenn du einen Vertrag unterschreibst oder natürlich, wenn du einen Verlag hast oder einen Vorschuss haben möchtest, musst du natürlich auch gema mitglied sein, weil sonst kommt der Verlag ja nicht an sein Geld wieder. Ja, dann du bezahlst das Bar mit ihm in Ratenzahlung oder so, aber ja und ähm, habe dann mich auch beteiligt an diesem Copycan-Projekt damals mit ein paar Leuten zusammen irgendwie überlegt, wie könnte man das denn dann machen. Das was, was war das
0: nochmal, Copycan?
2: Copycan war so eine Art Crowdfunding, bevor es den Begriff so gab in der Öffentlichkeit, sage ich mal. Es mhm. war eigentlich so die Idee, dass man Spenden einsammelt für eine Veröffentlichung im Grunde genommen, ne? also konnte sich ein Preview angucken. Man könnte sagen, ja, ich habe hier was, das würde ich gerne ausproduzieren, dafür brauche ich Geld und dann könnte man sammeln sozusagen und das hat sich aber überhaupt nicht durchgesetzt, das war glaube ich einfach auch ein bisschen früh dafür und äh, habe dann halt so Vorträge gehalten öfter mal darüber und habe dann halt immer ja, mal erzählt, dass äh, das mit der GEMA irgendwie nicht so toll ist, wie das da läuft und so und ein bisschen ungerecht oder ein bisschen sehr ungerecht mit der ganzen Verteilung der Gelder und auch sehr intransparent und so, das weiß man ja jetzt im Allgemeinen mittlerweile durch die viele Medienberichterstattung, die da gelaufen ist, auch wegen der Gebührenerhöhung, die sie machen wollten in diesem Jahr für die Clubs und so. Und ähm, als im Jahre 2010 die Popcom ausgefallen ist wegen der ganzen bösen Downloader, hatte sich damals ja die... Ach, ja,
1: <lacht> <lacht> ich erinnere. <lacht>
2: da gab es ja dann die All Together Now das erste Mal. und ähm, Also eine war, alternative Veranstaltungen genau. hier in äh, Berlin. Genau, und da gab es einige interessante Panels und so und äh, da war unter anderem auch äh, eins äh, Creative Commons Ge Verwertungsgesellschaft ja oder nein oder brauchen wir das möchten wir das haben und so, da wurde sich drüber unterhalten, da habe ich mich dann auch dazu gesetzt weil das für mich natürlich sehr interessant war, weil ich damals ja mich quasi von meiner Einnahmequelle GEMA verabschieden musste, um freie Lizenzen benutzen zu dürfen. Also ich habe quasi gesagt, ja, okay, dann nehmt doch mein Geld und ich verzichte darauf sozusagen und äh, dann darf ich endlich freie Lizenzen benutzen und das kam mir schon ziemlich beschissen vor, also ich fand das nicht in Ordnung eigentlich, aber ja, so war es halt, ich musste das so machen und dachte dann, aber es wäre eigentlich ganz schön, wenn es endlich mal eine Alternative gäbe zur GEMA, weil das einfach nicht sein kann, dass es dann nur eine Verwertungsgesellschaft gibt für ähm, öffentliche Aufführung und mechanische Vervielfältigung und ähm, da wurde dann auch darüber geredet, dass es ja vielleicht ganz schön wäre, wenn es für Creative Commons eine Verwertungsgesellschaft gäbe und da haben sich die Creative Commons Deutschland-Leute auch daran beteiligt. Also Weizmann war da und eben... Äh, Wer ist das? Entschuldigung? Weizmann? Äh, John Weizmann ist doch der, ähm, glaube ich, Creative
1: Commons Deutschland äh, Lawyer.
2: Ja, oder auf jeden Fall einer von den.
1: Also ist der ähm, ist, glaube ich, äh, Anwalt und ein ich glaube, im Vorstand oder so hat da irgendwie juristisch die, die hm. führende Hand bei Creative Commons. Bei dem kleinen Creative Commons Verein in Deutschland, der ja, glaube ich, erstmal nicht viel mehr macht, als diese Lizenzen dann äh, genau. so zu übersetzen, dass sie in Deutschland äh, auch sinn, sinnvoll sind. Ja, und Rechtssicherheit ja. Rechts ja. halt haben. Ne? Und äh, da war dann relativ
2: bald klar, dass also, also, sie werden es nicht machen selbst. Und würden es aber natürlich auch schön finden. Und ähm, nach mehreren Jahren, in denen ich hoffte, es würde sich irgendwie von alleine irgendwas gründen, ist mir dann halt klar geworden, dass es da äh, ja Eigeninitiative braucht. Und äh, als ich dann merkte, nach dieser äh, All-Together-Now, dass sich da was konkretisiert und dass es tatsächlich ein paar Leute gibt, die das jetzt in Angriff nehmen wollen, aus dem Bereich des open music Contest und ähm, halt auch äh, Musiker oder Leute, die eher wirtschaftlich mit Musik zu tun haben, ähm, da habe ich mich denen einfach angeschlossen und dachte, das ist gut, das unterstütze ich. Finde ich eine super Sache und seitdem beteilige ich mich
1: daran sozusagen. Aber jetzt kommt natürlich die, die blöde Frage, die du dir sicherlich oft anhören musst. Wenn du vorher in der GEMA warst, dann hast du doch, wurdest du doch von der GEMA, hast du doch das, das für eine ganze Geld bekommen, deine Lebensgrundlage, deine, deine Porsches und Ferraris dir von dem Geld gekauft. Wie willst du das weitermachen mit den offenen Lizenzen? Oder wie, wie ging es dir danach? Na, also... Ich sag mal so, es ist ja mit der GEMA immer
2: so, es kommt drauf an, was du gerade so machst, ob du jetzt viel oder wenig Geld verdienst. Ich war ja auch nur ähm, angeschlossenes Mitglied, also eins vom untersten Stand mhm. sozusagen, wo am wenigsten Geld landet. Und ähm, ja, ich habe einfach äh, in erster Linie gar nicht darüber nachgedacht, wie ich äh, jetzt in Zukunft mein Geld verdiene. Ich habe ähm, lange versucht, einfach so Spendenbuttons auf den Webseiten, äh, wo ich mein Zeug so hinlege, reinzubasteln und dann zu hoffen, dass da mal was rumkommt. Da hab mich aber auch, also ich bin ziemlich faul, was das angeht. Ich mache jetzt keine große Werbung und versuche das irgendwie zu optimieren. Ich bin so ein bisschen der typische Künstler-Nerd, der eigentlich jemanden braucht, der ihn an die Hand nimmt, damit er auch mal was zu essen kriegt. <lacht> Weil er einfach irgendwie jetzt gerade, ich muss irgendwie Musik machen und äh, ja. habe überhaupt keine Lust auch auf dieses schleimige Geschäft und äh, diese Arschkriecherei und äh, Klinkenputzen, das lag mir noch nie. Ich fand's schon, äh, empfand es schon als Nötigung, wenn ich jetzt auf irgendwelche Partys gehen muss, um da mich sehen zu lassen oder um Gespräche führen zu müssen mit irgendwelchen Leuten, die mir vielleicht weiterhelfen können. Also das Ganze... Socializing, du bleibst ja. wieder im Keller und äh, machst deinen Jam. Ja, ich weiß nicht. Ich habe mehr Spaß daran gehabt, öffentlich mich aufzuregen über die ganze Scheiße, mhm. <lacht> <Sag ich mal. lacht> als irgendwie mich darum zu kümmern, ja. dass ich ein Brot auf den Tisch kriege oder so. Und ähm, die Tatsache, dass ich jetzt mich daran beteilige, eine neue Verwertungsgesellschaft mitzugründen, ist eigentlich äh, eher darauf zurückzuführen, dass ich halt versuche, mich ein bisschen zu ändern, also irgendwie ja. zu gucken, dass die ganzen Gelder, die da fließen, tatsächlich ja auch für ähm, Künstler, die jetzt meinetwegen zum Beispiel auch nicht in der GEMA Mitglied sind, also es werden ja Gelder gezahlt für Dinge, die diese Menschen produzieren, die aber nie da ankommen, weil die halt im, im GEMA-Sack enden
1: ja. und ähm, das, das zu ändern ist so eines der Anliegen, das ich, das ich da habe, so einfach. Wir hatten das, glaube ich, schon mal behandelt. Ich wollte jetzt auch gerade die Episode rausholen, habe es aber nicht auf die Schnelle gefunden. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, wie das ist mit dieser, mit dieser, mit den verschiedenen Ständen, die man als GEMA-Mitglied erreichen kann. Es gibt ja die, die unteren Mitglieder, die weder Stimmrecht haben noch äh, gleiche Beteiligung. Das heißt also, irgendwie, es gibt, je, je, je voller und vollwertiger deine GEMA-Mitgliedschaft ist, desto mehr Rechte hast du dort auf den also desto mehr Stimmrecht, oder des, dann hast du überhaupt mal ein Stimmrecht und genau. du bekommst also, auch mehr Geld, ne? Ja, also du hast äh, nur als ordentliches Mitglied ein Stimmrecht, das sind ungefähr
2: 5% der Mitglieder der GEMA. 6.000 Leute, ne? Ja, und ähm, also die anderen zwei Gruppen, also die angeschlossenen und außerordentlichen Mitglieder, haben auch Stimmrecht indirekt, sie werden durch Delegierte vertreten. So, und das muss man auf jeden Fall mal deutlich sagen, weil es wird oft so dargestellt, als wäre die GEMA äh, so strukturiert, dass die wirklich überhaupt kein Stimmrecht haben. Das stimmt natürlich nicht. Mhm. Und ähm, es ist aber schon so, dass da einfach keine Mehrheiten entstehen können, weil einfach die, ja, die mit direktem Stimmrecht äh, einfach auch diejenigen sind, die am meisten verdienen innerhalb der GEMA. Du kannst sowieso erst ordentliches Mitglied werden, wenn du eine gewisse Summe übersteigst, die du verdienst. Also es ist so dass halt wirklich die Gutverdiener... Achso, der, der Grad an Stimmkraft
0: sozusagen hängt davon ab, wie reich man schon geworden ist damit. Ja, also wenn man du, viel kriegt,
2: dann darf man auch viel beeinflussen. So ungefähr, ja. Also es ist so, dass diejenigen nur ordentliches Mitglied werden, die tatsächlich äh, nachweislich professionell äh, und zum Lebensunterhalt äh, Musik machen ne? oder Texte schreiben. Die sollen auch am meisten äh, mitbestimmen dürfen, weil es ja nur gerecht ist sozusagen nach dieser Vorstellung, dass diejenigen, die das Geld generieren, dass die halt auch darüber entscheiden, wie das alles äh, geregelt wird.
1: Es ist Oder? aber auch logisch, dass die dann natürlich äh, Strukturen so bauen, dass... Dass sichergestellt ist, dass Sie weiterhin auch Geld bekommen, oder? Also das, das scheint diese. Es gibt doch da irgendwie, wenn man jetzt unabhängig von der Struktur nur den den Umverteilungsschlüssel anschaut, ist es doch, meine ich, so, dass äh, bevorzugt oder dass man eher Geld bekommt, als äh, je, je wichtiger je wichtiger man als Mitglied ist. Also statt ja, zu sagen, je mehr meine Lieder gespielt werden, desto weniger Geld bekomme ich pro pro, ähm, pro äh, Mal, dass es gespielt wird, äh, wird es genau umgekehrt gemacht und es gesagt, je weniger mein Lied gespielt wird, desto weniger Geld bekomme ich pro Aufführung. So dass irgend, also so, so habe ich das glaube ich verstanden, weiß ich jetzt nicht genau, ob das richtig ist, dass du quasi erst eine, eine bestimmte Menge an Aufführungen bekommen musst, damit du überhaupt Geld bekommst und dann diese Erhebung ja so komisch ist oder, oder ist das jetzt Unsinn? Das kann ich dir so genau gar nicht beantworten, ich glaube nicht, dass das Unsinn ist, es ist so, dass natürlich
2: dadurch, dass unheimlich viele Gelder ähm, kassiert werden, die ja auch nicht direkt zuzuordnen sind. Ne, weil durch no. Pauschalen und so. Ne? Und da wird natürlich gesagt, okay, also wir haben jetzt diejenigen, die in der Regel am meisten ähm, gespielt werden oder am bekanntesten sind, also Chart-Interpreten oder was auch immer und die bekommen dann natürlich irgendwie aus diesem Topf des äh, nicht zuordnenbaren äh, Geldes, was fließt, äh, dann ihren Anteil sozusagen ja. und das wird dann immer wieder so äh, hochgerechnet wahrscheinlich und ähm, ja das ist natürlich äh, sage ich mal auch nicht mehr so richtig zeitgemäß weil man ja durchaus mittlerweile durch technologische Mittel irgendwie ganz gut ja ähm, feststellen kann was, was tatsächlich gespielt wird. Äh, gespielt wird oder
1: so und gan die ganzen sage ich mal alternativen Musikclubs oder so die halt nicht äh, äh, Chartmusik spielen die haben wahrscheinlich diese pauschalen Verträge und äh, und und das unter, das heißt, das Geld, was von denen kommt, unterliegt dann dieser Hochrechnung. Das heißt, da wir beispielsweise die gesamte Berliner Technoszene szene so sie denn nicht die einzelnen Stücke meldet, sondern Pauschalen zahlt, äh, unterstützt damit nicht die Interpreten, die da aufgelegt werden. Oder würde das nicht machen, wenn sie Pauschalen zahlen würde. Ich weiß es ja nicht, wie die hm. Also das wäre jetzt nur... Na. Entschuldigung.
0: Gut, äh, <lacht> wir können jetzt uns viel <lacht> noch über diese GEMA-Details äh, verlieren. Mich würde natürlich jetzt sehr viel mehr interessieren, wie geht es da weiter? Also was wir jetzt so noch nicht gesagt haben, du hast dich ja dann auch diesem C3S Zug äh, angeschlossen, was ist deine Aufgabe da in dem?
2: Ich bin so Artist, Ambassador sozusagen, also ich mhm. versuche künstler irgendwie dieses Konzept nahezulegen äh, zu bringen und darüber zu informieren, dass wir uns halt gründen wollen jetzt und äh, was dahinter steht und sozusagen ein bisschen unter den Kollegen, und Kolleginnen irgendwie einfach mal so ein bisschen das Wort verbreiten. Ja. Und ähm, Evangelist dafür zu gewinnen, uns vielleicht zu unterstützen oder gar Mitglied zu werden. Und Wir haben ja jetzt
0: ähm, C3S schon ein paar Mal erwähnt, ja, und ich erinnere mich noch jetzt gerade im Nachgang zum Kongress, da äh, gab es ja dann auch quasi den äh, den Aufruf, doch eine Absichtserklärung zu. Äh, Abzugeben, damit sich eben irgendwann mal so diese potenzielle Gruppe von Leuten finden lässt. Hm. Wenn ich das richtig verstanden habe, in unserem letzten Gespräch hat sich das nicht unbedingt jetzt als der tragbare Weg herausgestellt aus rechtlichen Gründen, sondern nee, es ist es wirklich nötig,
2: Mitglied zu werden auch, oder? Naja, es ist so, dass wir, ähm, wir dachten ursprünglich, es wäre vielleicht ganz gut, ähm, ein, ein Crowdfunding zu veranstalten, um gleich äh, Genossenschaftsmitglieder zu generieren, sozusagen, ähm, wo jeder ähm, dann Anteile zeichnen kann ähm, und dann automatisch quasi Genossenschaftsmitglied werden würde und wir uns dann gründen könnten. Und es hat sich aber herausgestellt, ähm, dass es besser ist, wenn wir die Genossenschaft erstmal gründen und danach ein Crowdfunding veranstalten, um Mitglieder zu. Warum gewinnen. ist das jetzt besser? Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich weiß, ich glaube, es hat rechtlichen, einen rechtlichen Hintergrund mhm. oder dient einfach auch der Vermeidung von Komplikationen mhm. hinterher. Durch den Prozess sozusagen äh, des Crowdfundings gleichzeitig die Genossenschaftsgründung zu machen, äh, Verstehe. könnte an, anscheinend irgendwie Schwierigkeiten bringen oder so. Wegen der und um Kopplung
0: das, und so weiter. Und man ist ja noch gar kein richtiger Rechtskörper. Und genau, und das gemacht. zu vermeiden, ja, ja, okay. äh,
2: mhm. ist das jetzt mal ganz klar getrennt. Und, Und äh, es wird also erst die Körperschaft sozusagen gegründet, die europäische Genossenschaft, oft, äh, als die wir das Ganze gründen wollen, äh, damit es eben auch gleich eine europäische Dimension hat. Man nicht äh, zum Beispiel dann Gegenseitigkeitsverträge mit anderen Verwertungsgesellschaften abschließen muss, sondern dass es die Möglichkeit gibt, dass sich in jedem äh, europäischen Land sozusagen äh, eine Gruppe die dann beitreten würde, ja, sich darum kümmern mal, könnte.
0: Lass uns das vielleicht nochmal von vorne auf, aufrollen. Also, die C3S ist eine Organisation, die sich im Prinzip gründen will, dafür aber noch Mitglieder braucht.
2: Genau, im Moment, äh, gibt so aus. Es
0: um eine Zahl, eine bestimmte Zahl. Ja, wir brauchen,
2: ähm, also, für die Gründung einer europäischen Genossenschaft brauchst du äh, 30.000 Euro. Also, es geht also um
0: Geld und nicht so sehr um 30.000 Euro, was einmalig
2: ja, das ist halt irgendwie, für die Gründung einer Genossenschaft musst du dieses Geld auf den Tisch legen. So wie bei einer GmbH, muss man auf der Bank liegen. Genau. Also und das ist schon ein Problem jetzt? Na, das ist hoffentlich kein Problem. Also wir haben ja regen Zuspruch und wir sind jetzt im Moment dabei, sozusagen die Gründung der Genossenschaft voranzutreiben. Aber das ist
0: jetzt sozusagen kein Spendengeld, sondern das muss in Form von Beitritten erfolgen.
2: Genau, also es müssen Anteile gezeichnet werden.
0: Aha. Und hm? das kann im Prinzip jeder machen? Oder können das nur Leute tun, die dann auch potenzielle Künstler sind, die da was zu melden haben? Oder kann jetzt jeder sagen, ich wollte schon immer mal Genosse werden, trete ich mal der Genossenschaft bei. Ja,
2: weil das verstehe ich selber auch nicht ja, also so. Im Prinzip, also ist das Im Prinzip kann jeder äh, Mitglied der Genossenschaft werden. Ähm, da wir halt dann aber eine Verwertungsgesellschaft für ähm, Werke der, der Tonkunst sind, ne? ähm, es ist es natürlich so, dass wir wollen in erster Linie Musiker aufnehmen. Und Textdichter, die halt aktiv sind als Musiker und wir wollen zum Beispiel nicht Verlage aufnehmen. Ja. Und es kann aber trotzdem natürlich ein Verleger hingehen und sagen, ich möchte irgendwie unterstützendes Mitglied dieser Genossenschaft werden.
0: Also Fördermitglied.
2: Genau, ein Fördermitglied, der dann kein Stimmrecht hat in dem Sinne, aber er könnte das Projekt fördern, wenn er das für richtig befindet. Also Was ist
0: mit Podcastern?
2: Also Tonkunst ist ja nun weit... Äh ja, also ich meine, du äh, produzierst ja... Ton. Genau, das ist irgendwie... <lacht> Machst du auch Musik eigentlich?
0: Ich singe ab und zu mal so zwischendurch ein bisschen. Aber ich glaube... Das, das ist, ist die nicht Schöpfungshöhe meine wahrscheinlich noch Sorry, nicht ja, erreicht. Ja.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, die Schöpfungshöhe ist da nicht erreicht. Nee, aber äh, das ist halt auch meine, eine meiner Fragen, die ich äh, habe. Also, weil es geht ja darum... Rechte wahrzunehmen. Mhm. Bezieht sich das jetzt nur auf Rechte in einer Weiterveröffentlichung oder was? Also könnte das sozusagen Radio überhaupt mit erfassen oder ist das einfach
2: was anderes?
0: Weil hier wird nicht komponiert und hier wird keine, keine nee, also Melodien mal, nach äh,
2: gesungen. Also in erster Linie werden ähm, die Mitglieder Künstler sein, also Musiker. Musiker oder Textdichter, die halt tatsächlich Musik machen. So. Ja. Wir wollen das später erweitern, um auch andere Bereiche, Bild, äh, Wort, was auch immer, also alles, was derzeit ja auch unter Creative Commons oder anderen freien Lizenzen veröffentlicht wird, äh, wollen wir natürlich irgendwann mal auch unter einen Hut bringen, aber da es ein sehr großer Aufwand ist, das überhaupt erstmal zu coden, sage ich mal, auch irgendwie das äh, ins Leben zu rufen, ähm, haben wir gesagt, wir fangen mit der Musik an. Ja. Und wenn das irgendwie unter Dach und Fach ist. Ja gut, aber
0: die Musik betrifft ja sozusagen auch Leute, die Radio machen, weil die ja auch das Problem haben, dass sie ja diese Musik gerne lizenzieren würden, die es da draußen gibt, um sie zu verwenden. Da sind wir ja im Prinzip genau wieder in diesem Punkt. Hm. Nur, dass es halt keine akzeptablen Modelle gibt, dieses zu tun. Denkst du, dass die C3S an der Stelle auch... Das,
2: Hilfreich sein das wird sich durch die könnte. Existenz äh, auf jeden Fall ändern und es ist auch äh, wünschenswert, dass das passiert, ne? weil ähm, ja natürlich ähm, werden Podcaster und die C3S dann äh, unter Umständen auch ein Geschäftsverhältnis eingehen und äh, man wird sich da irgendwie äh, ja miteinander beschäftigen und auseinandersetzen müssen und äh, ist auch gut so und ähm, ich weil glaube, das, das, das ist ja ein echtes Problem derzeit. So.
0: Also es ist ja gar nicht möglich, so GEMA-Musik äh, jetzt im großen Stil da äh, unterzubringen, weil es gibt zwar da aus alten Zeiten irgendwie mal so einen Podcast-Modus bei der GEMA, der aber so völlig absurd ist. mit irgendwie. Mhm. der Sendung darf nicht länger als eine halbe Stunde sein und muss da irgendwie draufquatschen und also alle möglichen Reglementierungen, die im Prinzip ein freies Format komplett verhindern. Also mhm. das ist einfach äh, sinnlos. Ich, Versuche nur zu verstehen, ob, ob das sozusagen etwas ist, was die C3S dann auch übernehmen könnte.
2: Davon gehe ich mal aus, ja.
0: Davon gehst du aus. Das ist ja auch so, und das haben wir ja hier auch schon mal besprochen, dass äh, der, also es ist ja rein juristisch durchaus jetzt auch schon so vorgesehen ist, dass es mehr als eine Gesellschaft gibt, die diesen Bereich beackern kann. Und dass hm. diese äh, sagenumwobene GEMA-Vermutung, also diese Annahme, die von der GEMA regelmäßig ins Feld geführt wird, mit, ihr spielt da Musik, also können wir davon ausgehen, dass uns das, äh, dass das sozusagen in unseren Geschäftsbereich fällt, dass die nur dann möglich ist, wenn es eben auch nur eine solche Organisation gibt und dass in dem Moment, wo eine zweite Organisation existiert, das sich automatisch ändern würde. Das, ist das ist nach klar? meinem
2: Rechtsverständnis muss das so sein, ja? okay. also, weil diese gema vermutung natürlich nur dann logischerweise aufrechtzuerhalten ist, wenn es eben nur die GEMA gibt. Genau. Ne? Weil wenn es zwei gibt, dann wäre es ja ein bisschen unfair, dann könnte es ja auch eine C3S-Vermutung geben. Ja. Und äh, das ist ja Quatsch. Also in dem Moment, wo wir zwei Verwertungsgesellschaften haben, äh, müssen die miteinander arbeiten und dann kann nicht eine hingehen und überall erstmal eine Rechnung schreiben. Das ist ja dann eigentlich äh, sozusagen nicht mehr möglich.
0: Jetzt hast du aber vorhin schon angedeutet, dass es hier auch eine europäische Dimension gibt. Kannst du das nochmal kurz erläutern? Weil die GEMA ist ja in dem Sinne keine europäische
2: Organisation, sondern mhm. die bezieht sich ja ausschließlich auf Deutschland. Ja, die ist ähm, eine De ein deutscher Verein, der in Deutschland äh, registriert ist und ja. hat mit anderen Verwertungsgesellschaften in Europa dann ähm, Gegenseitigkeitsverträge. Das heißt also, die sagen, irgendwie, wenn von euch was hier bei uns läuft, dann leiten wir das an euch weiter, das Geld, wir nehmen das sozusagen dann treuhänderisch ein und es wird dann... Äh, verteilt Und wir nehmen dann irgendwie von der und der Firma, deren Künstler die Rechte hier für Deutschland wahr. So. Mhm. Aber die sind äh, eine Deutsch, ein deutscher Verein. Und, und bei uns äh, ist der Plan, dass wir eben als europäische Genossenschaft uns gründen, damit es eben möglich ist, wenn ich ein französischer Musiker bin, äh, kann ich Mitglied der Genossenschaft werden und ähm, kann meine meine Rechte wahrnehmen lassen, in ganz Europa von einer Verwertungsgesellschaft, die halt in ganz Europa tätig ist. So, das erscheint uns sehr sinnvoll als Rechtsrahmen und äh, weil eben auch durch das Gleichmitbestimmungsrecht, also jeder, jedes Mitglied hat ein Stimmrecht und ähm, dadurch ist quasi eine optimale Demokratisierung des ganzen Urheberrechtssystems oder beziehungsweise des Wahrnehmungssystems für uns gegeben, sodass wir sagen können, ja, äh, das ist gerecht, jeder hat das gleiche Recht mitzubestimmen und das gilt eben nicht nur ähm, hier halt für deutsche Musiker, sondern das soll halt gleich äh, auf europäischer Ebene passieren.
1: Das heißt, letztendlich greift ihr nicht nur die, oder also ist eure, euer Gründungsvorhaben äh, äh, nicht nur irgendwie ein, ja sag ich mal, Angriff auf die auf die Vorherrschaft der GEMA, sondern eigentlich auch auf die Vorherrschaft der ganzen gema äh, Äquivalente in allen anderen europäischen Ländern. Ja, also begreifen die nicht an, die GEMA, weil
2: eigentlich ist sie ja, ich mein, für ich mein, das Konzept nicht. ist ja erstmal uninteressant, was die GEMA macht oder, oder dass es die gibt oder so, sondern ähm, wir wollen einfach...
1: Also ihr schafft eine Alternative zu denen. Das, genau. heißt, das werden die natürlich, das ist natürlich ein Angriff. Also Das können die so jetzt sehen,
2: aber ich glaube, also die haben ja sogar auf ihrer eigenen Seite äh, über uns berichtet, auch relativ neutral. Ja. Also die GEMA hat auf ihrer eigenen Webseite ihre Mitglieder davor, davon in Kenntnis gesetzt, dass, dass wir uns gründen <lacht> wollen. <lacht> Aha. Und ähm, ja. Äh, wann, wann war das? Und da wir uns ja auch mit, also wir müssen ja dann zusammenarbeiten natürlich auch, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass wir eine Zulassung bekommen vom Deutschen Patent und Markenamt für die Tätigkeit, dann müssen wir uns mit der GEMA natürlich auch an einen Tisch setzen und miteinander auskommen. Insofern ähm, liegt es jetzt nicht in unserem Interesse, diese ganze ja, Polemik gegen die GEMA irgendwie mitzumachen, sondern wir wollen ganz konstruktiv einfach eine Alternative bieten. Und das ist so das Hauptanliegen. Aber das zu ich, sagen.
1: Also ich kann mir doch nicht vorstellen, dass die GEMA ernsthaft Bock hat, erstens ihre äh, GEMA-Vermutung äh, abschmieren zu sehen und zweitens äh, irgendwie noch einen bürokratischen Overhead zu bekommen, weil sie sich die ganze Zeit mit euch auseinandersetzen müssen. Also ich. Bock haben die vielleicht nicht drauf, aber
2: die, das ist nun mal so in, in dieser Gesellschaft, dass sie sich damit dann <lacht> einfach abfinden
1: werden müssen. Ja. Also de de deswegen meinte ich, also Angriff, Angriff jetzt nicht im, also im Sinne von äh, Marktanteile. Ja, Lassen wir vielleicht mal die, die GEMA trotzdem nochmal...
0: So ein bisschen raus, weil erstens ich finde diesen Artikel nicht, den du da sagst, ich finde jetzt hier nur so eine Pressemitteilung, wo mal so ein Panel irgendwie aufgezählt wird, wo jemand vom C3S äh, dabei war das würde mich mal interessieren, dieser Link äh, Europäische Genossenschaft habe ich noch mal kurz nachgedacht, ist ja ein relativ neues Instrument, das gibt es äh, laut Wikipedia seit 18. August 2006 basiert also auf europäischem Recht, vorher gab es das sozusagen gar nicht und das ist jetzt quasi von euch der gewählte Weg, äh, erstmal diese Rechtsform überhaupt ins Leben zu rufen. Die gibt es aber jetzt noch nicht. Die Genossenschaft ist noch nicht gegründet. Und die soll aber quasi Anytime Now mhm. gegründet werden. Ihr würdet es morgen machen, wenn was genau
2: gegeben wäre. Ja, wir brauchen natürlich äh, Anteilszeichner. Ja. Ne? Also das heißt, im Moment sind wir dabei... Ähm Leute zu suchen, die mit uns gemeinsam dieses Gründungskapital... Hier geht es aber nur um eine einmalige Zahlung, noch nicht unbedingt um eine
0: Verpflichtung auf eine Mitgliedschaft oder bedeutet das, dass man dann auch Mitglied sein muss und dann regelmäßige Beträge abführt? Oder ist das davon nochmal separat? Also heißt jetzt Na, Anteilseigner automatisch Mitglied im Sinne von regelmäßige Beiträge oder ist das jetzt eher so ein Spendending mit, ja 500 Euro könnte haben, tue ich mit rein in den Topf und dann äh, habe ich auch erstmal Ruhe?
2: Ja, also wir müssen erstmal die Genossenschaft gründen, wir sind ja dann noch keine Verwertungsgesellschaft. Also man ist dann Mitglied einer Genossenschaft ja. und ähm, hat Anteile gezeichnet, die man natürlich zurückbekommt, wenn man dann wieder austreten möchte. Ja. Ne? Also ähm, man ist dann noch nicht Mitglied dieser ähm, Verwertungsgesellschaft, die die Genossenschaft das heißt, ins Leben rufen also will.
0: also sozusagen diese die, die, die Mitgliedschaft in der Genossenschaft beinhaltet per se jetzt auch erstmal keine regelmäßigen Zahlungen. Nee.
1: Und also letztendlich nur, das nur in, also im Prinzip Crowdfunding dieser 30.000. Also wir, genau, also es
2: ist jetzt, ähm, ja, Crowdfunding, also ich, um, um Mitglieder äh, zu bekommen, machen wir hinterher, nachdem -hmm. wir uns gegründet, gegründet haben und ähm, es ist jetzt nicht direkt ein Crowdfunding, weil wir jetzt nicht irgendwie aufrufen, irgendwie Geld zu spenden und dann genau. hat nichts damit zu tun, sondern es
0: geht darum, Genossenschaftsgründungsmitglieder mhm. zu,
2: finden. zu finden.
0: Und wie erfolgreich seid ihr da jetzt schon? Also ich meine, wie viel fehlt da noch? Gibt es da irgendwie eine
2: Zahl? Gibt's da da gibt es keine Zahl im Moment. Wir haben Kandidaten, die wir angesprochen haben oder noch ansprechen werden in den nächsten Tagen. Ja. Und ähm, ich, so wie ich das sehe, wird es, glaube ich, relativ problemlos klappen. Ah, okay. Also ähm, die Mitglieder des Kernteams, sage ich mal, ähm, und diejenigen, die das jetzt schon auch sehr lange begleiten, denke ich mal, werden alle damit einsteigen. Ich auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, ich denke, das sollte klappen.
0: Was ist deine Erwartung, wann das dann stattfinden wird? Weil man diesen Moment der Gründung erwarten ja
2: nun alle schon seit längerem. Ist ja kein neues Thema. Also, wir müssen, wenn wir dann wissen, dass wir genug Gründungsmitglieder zusammen haben, natürlich eine Gründungsversammlung einberufen. Und ich denke mal, dass es im Sommer passieren wird. Sommer 2013, also. Genau, also in wenigen Monaten. Der beginnt ja in drei Tagen, Eben. ja, offiziell. Also. also, wir wollen das jetzt. Mhm so schnell wie möglich hinter, also was heißt hinter uns bringen, sondern aber über die Bühne bringen, dass wir den Rahmen haben, um dann halt auch tatsächlich ähm, mit dem Crowdfunding ähm, Mitglieder zu gewinnen für diese Verwertungsgesellschaft, damit wir vom Deutschen Patent- und Markenamt eben eine Zulassung bekommen, unsere Tätigkeit aufzunehmen. Ja. Und dafür brauchen wir natürlich Mitglieder, ähm, das muss ja sozusagen auch in einer gewissen, also es muss eine gewisse Relevanz haben, damit das Patente- und Markenamt sagt: Ja, gut, wir sehen ein, dass es da Tausende von Menschen gibt, die ihre Werke gerne von euch wahrnehmen lassen möchten. Also hier ist die Zulassung, okay. also das ist so der Traum.
0: Was ist jetzt so, Bisher meine, du bist ja, hast ja gesagt, du bist so explizit so für die Musiker der äh, CC-Evangelist oder C3S-Evangelist. Was ist da jetzt so im Wesentlichen dein Pitch? Warum sollte man als Musiker Mitglied im C3S werden? Das schließt ja dann quasi auch eine Mitgliedschaft in der GEMA aus,
2: oder? Ja, das ist äh, durch die Art, wie die Wahrnehmungsverträge bei der GEMA gestaltet sind, dadurch, dass du eben komplett alle deine Werke automatisch in den Wahrnehmungsvertrag mit einbringst. Ähm ist das quasi nicht möglich, dass du auch noch Mitglied bei uns zum Beispiel in der C3S wärst.
0: Also Mitglied könnte man ja werden, aber man könnte keine, Re keine, keine, keine Werke dort einstellen und äh, wahrnehmen. Man, also.
2: könnte, man könnte Genossenschaftsmitglied werden und Fördermitglied zum Beispiel, aber man könnte nicht seine Rechte wahrnehmen lassen durch die C3S, wenn okay. man in der GEMA Mitglied
1: ist. Mhm. Kommst du da in die Falle? Wir hatten, das war glaube ich dieser Musikpiratenfall, bei dem, in wir hatten da auch drüber berichtet, bei dem... Lieder oder Stücke unter Pseudonym veröffentlicht wurden, und die GEMA hinging und sagte: Ja, Moment mal, wenn das unter Pseudonym ist, können wir ja nicht ausschließen, dass das eines unserer Mitglieder ist. Also möchten wir dafür äh, GEMA Beitrag haben. Und da die GEMA, äh, also als GEMA Mitglied bist du quasi mit deinem mit deinem Namen, aber auch als also als Person selber und dadurch auch mit allen mit allen Werken, die du veröffentlichst, unter mhm. egal welchem Pseudonym. Das heißt, du könntest nicht sagen, äh, ich bin jetzt hier... Äh äh, warte mal, äh, was wäre jetzt mal ein schöner Name? Wie, wie hast du Jasi? Wie heißt nochmal dein, dein aktueller Name, unter dem du veröffentlicht? Razel Jamira. Razel Jamira. Du könntest nicht sagen, ich bin Razel Jamira bei der C3S und Razel Jamiro bei der GEMA, hm. weil die GEMA dich als Danny Bruder hätte und Danny Bruder, egal was Danny Bruder macht, ist jetzt hier GEMA. Klarnamenpflicht. Kl ja, nicht so eine Klarnamenpflicht. Ja, du kannst aber,
2: auch ein Pseudonym bei der GEMA an. Genau, aber du, du, du müsstest ja. das anmelden. Ja, okay. Aber ich, soweit ich weiß, kann man nur eins anmelden.
1: <lacht> 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 das ist <lacht> einfach <und> nicht Zukunftskompatibel. <lacht> 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 und daher schließt sich da, schließen sich ja sowieso schließen sich GEMA und die CC-Lizenzen aus. Und wenn ich, ein, wenn ich das jetzt richtig verstehe und ich bin Mitglied der C3S, kann ich dann mit einem meiner Pseudonyme sein. Und dann auch gleichzeitig nur für die äh, creative Commons lizenzierten Stücke, oder? Oder äh, würdet ihr... Du kannst als Mitglied der CDS äh, kannst du selbst entscheiden,
2: welche Werke du wahrgenommen haben möchtest durch die CDRS. Und welche? Du musst, ja genau, du musst überhaupt nichts einbringen ähm, von dem Album, was du jetzt gerade produzierst, sondern vielleicht nur von dem, was du vorher gemacht hast oder für das, für das nächste. Oder du kannst irgendwie von Song zu Song entscheiden, den möchte ich irgendwie unter die und die Lizenz stellen und jene wiederum und die unter die andere. Es muss auch noch nicht mal Creative Commons sein, es können auch andere freie Lizenzen sein. Man macht das dann auch per Webformular oder so, oder per API. Ja. Kann
0: man dann sozusagen seine Stücke da einfach submitten und dann kriegt man dann eine Nummer dafür und dann ist es irgendwie klar.
2: Wie das, äh, ne also das ganze technische Backend oder Frontend, <lacht> wie sich das alles immer so schnell nennt. Das ist noch nicht... Das genau, steht noch nicht fest, aber so stelle ich mir das natürlich ja, vor. Ja, ne? also wir wollen das einfach auf die Höhe der Zeit bringen auch. Genau,
0: ich meine das wäre ja auch so, sagen wir mal so für Podcaster eigentlich äh, optimal, dass man im Prinzip seine Sendung äh, veröffentlicht und dann eben die Meldungen oder was auch immer dann quasi erforderlich äh, sein sollte, sei es jetzt vielleicht in der theoretischen Zukunft eben auch für die Wahrnehmung der eigenen hm. Rechte an diesem Podcast, aber eben dann auch, gerade was jetzt die Nutzung von Musik zunächst einmal betrifft, dass auch das eben dann darüber klar geregelt ist, dass man das eben direkt auf technischer Ebene automatisiert, mhm. dass man da eben auch gar keine große Arbeit mehr mit hat. Da scannt genau. man irgendwie ein paar QR-Codes und das war's und
2: äh, gib ihm, ja. Genau, also das ist äh, unser Ansatz, dass wir so viel wie möglich automatisieren. Und eben durch die technologischen Möglichkeiten, die man heute hat, das Ganze wirklich so schmal wie möglich halten, was den also den, den Aufwand an Verwaltung mhm. und äh, mhm. so angeht. Ne, weil Es gibt einfach viele, viele Möglichkeiten, die äh, einfach noch nicht genutzt werden. Eben auch durch die Tatsache, dass es eben nur eine Verwaltungsgesellschaft gibt im Moment und da auch kein Bedarf besteht.
1: Genau. Ich noch mal eine andere Frage. Hast du noch was, Nenus? Nee, ich ich glaube, wir müssen nur diesen zweiten Schritt kurz nennen. Also erster Schritt Genossenschaft gründen, ja. zweiter Schritt und dafür braucht ihr diese Absichtserklärung, für die ihr gerade auf der Webseite äh, werbt. Ne? Dass ihr dann, wenn ihr die Genossenschaft habt, wollt ihr dann Verwertergesellschaft werden und dafür braucht ihr, die, um überhaupt zu sagen, hey, wir sind hier Verwertergesellschaft, braucht ihr genug Leute, die äh, die sagen, ja, wir wollen da uns auch von dieser Verwertungsgesellschaft äh, vertreten lassen und dafür habt ihr diese Absichtserklärung und davon braucht ihr möglichst viele jetzt. Ja, also es ist schön, wenn so viele...
2: Ähm, aktive Musiker wie möglich, die unterschreiben, damit wir einfach auch nachweisen können, dass es wirklich ein Interesse gibt an uns oder an der Existenz einer weiteren Verwertungsgesellschaft. Da ist aber jetzt noch keine
0: formelle rechtliche Mitgliedschaft in irgendetwas genau. mit verbunden, sondern da reicht einfach nur zu sagen,
2: ja, für ich gut, fisch knorke, fisch geil, für ich dabei sein, hier, Friedrich Wilhelm, zack. Genau, also das ist nicht verbindlich. Man kann auch hinterher sagen, ach, da an dem Tag war ich irgendwie komisch drauf, ich will das doch nicht. Ne? Ja. Also man muss, man wird nicht Mitglied, man muss auch nicht Mitglied werden, wenn man diese ähm, Erklärung unterschreibt, sondern ja. es ist einfach nur eine. Sympathiebekundung, beziehungsweise eine Absichtserklärung, okay. die halt sagt, ich würde da gerne Mitglied werden, wenn es die geben. Das wäre
0: das sozusagen, wenn wir jetzt mal hier von unserer Teilöffentlichkeit äh, mal ausgehen, das ist sozusagen das, worüber man sich jetzt vielleicht als Musikschaffender, der hier zuhört, potenziell erstmal Gedanken machen sollte. Es geht jetzt nicht so sehr darum, äh, in dem ersten Schritt mit dabei zu sein, weil da seid ihr schon relativ entspannt sondern es geht jetzt primär um diese Absichtserklärung. Welche Zahlen sind da jetzt erforderlich? Also wie viele Absichtserklärungen äh, hättet ihr dann gerne oder braucht ihr auf jeden Fall oder meint ihr vielleicht zu brauchen?
2: Ja, da gibt es keine wirkliche Zahl. Es gibt so, so viele wie möglich, wäre schön, ne? weil je mehr wir davon irgendwie auf den Tisch legen können. beim äh Wie viele habt ihr schon? Könnt ihr das sagen? Ähm, wir haben schon eine beeindruckende Menge an, ähm, Ansichtserklärungen. Müssen die mal quantifizieren, <lacht> irgendwie? Also. Ich, äh, ich weiß es tatsächlich aktuell gar
0: nicht. Größenordnung, was ähm, ist denn einfach, was für ja, so euch beeindruckend ist, wissen wir ja
2: nicht, ne? Vielleicht ja, freut ja, ihr euch. schon, ja, ja, hey, die <lacht> 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 es gibt tatsächlich jemanden, der mitgewerden möchte. Nee, ich glaube, ich glaube, wir gehen so auf die tausend Stück zu. Okay. Und, ähm, es wäre schön, wenn das so weitergeht, dass wir einfach, ne, weil das, je mehr wir davon haben, desto besser ist es. Wo ist
0: denkst du denn, könnte das, wie schätzt du denn das Potenzial? Also, wie viele Künstler gibt es denn überhaupt, die nicht Mitglied in der GEMA sind?
2: Oh, ich glaube, es gibt, ähm, man müsste jetzt natürlich ähm, definieren, was es jetzt genau heißt, Künstler, aber ich glaube, es gibt zigtausende davon, die nicht Mitglied in der GEMA sind.
1: Mhm.
2: Und ähm, es gibt ja auch äh, Bereiche, in denen es nicht wirklich sinnvoll ist. Also, ich weiß nicht, ob man jetzt als DJ Mitglied in der GEMA sein muss. Ne? Mittlerweile ähm, glaube nicht, nee. Mittlerweile hat sich das geändert dadurch, dass natürlich viele DJs einfach auch äh, ja selbst zu Musikern geworden sind. Klar, das ist ein
0: fließender Übergang, die werden wahrscheinlich auch nicht äh, ewig im Club
2: stehen wollen. Ja und ähm, also ich gehe mal davon aus, dass es mindestens nochmal so viele gibt, wie jetzt schon in der GEMA Mitglied sind, die nicht Mitglied sind. Also wahrscheinlich sind es mehr. Mhm.
0: So, und das heißt, wenn diese Absichtserklärungen dann in möglichst großer Zahl zusammenkommen, also ihr seht da sozusagen, es gibt jetzt keine rechtliche Grenze, es ist nicht so wie bei einer Petition, wenn jetzt 30.000 zusammenkommen, dann ist die Sache klar, sondern es geht einfach nur darum, eurem eigentlichen Antrag Gewicht zu genau. verleihen, um die eigentlichen äh, Bemessungs Grenzen, die da äh, rechtlich vorliegen, zu erfüllen. Dass man jederzeit sagen kann, so das ist jetzt hier nicht so ein Spaßprojekt und wir machen jetzt hier mal so die Anti-GEMA, weil wir gerade mal Bock haben, diese GEMA-Vermutung fallen zu lassen und danach äh, sammeln wir die Kohle ein und bohren in der Nase und machen uns einen schönen Lenz. Sagen, äh, es geht darum, einfach möglichst seriös aufzutreten und zu sagen, wir wollen jetzt diese europäische Genossenschaft als Rechtskörper äh, betreiben als, was ist denn der offizielle Name für diese Rechtsform, die ihr dann anstrebt? Verwertungsgesellschaft,
2: beschreibt es das schon? Ja, das ist eine gute Frage, wie es dann am Ende heißen soll. Das habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Nee, was, was, was,
0: was sozusagen der Rechtskörper ist, den ihr da beantragt. Was steht denn bei dieser Absichtserklärung drin? Wo ist denn das? Auf C3S?
2: C3S.cc. Um cc
0: natürlich. Gleich schön international ähm, blub, 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 blub. Absichtserklärung, genau, hier geht es zum PDF. Das geht derzeit an den openmusiccontest.org Genau. Per Post. Das ist aber jetzt sozusagen nur eine, eine Hilfskonstruktion. Also nur Nein, die, den,
2: der Open Music Contest ist im Moment der, ähm, da es die Genossenschaft als Rechtsform ja noch nicht gibt, ja, Sozusagen der äh Okay, also Verwertungsgesellschaft heißt es hier in der äh, Absichtserklärung. Mhm. Das wollte also werden. Ja, das ist klar, ich habe jetzt gedacht, du meinst so, ob wir uns dann genau nennen nein, werden. Nein, nein nein, ähm, nein, nein,
0: nein, nein, Die, der, die Rechtsform, wollte ich nochmal klarstellen. Ja. Also es geht sozusagen nur, nur in dieser ganzen Diskussion im C3S, das merkst du auch schon an meinen Fragen, gibt es einfach viel Verwirrung. So mhm. Und ich wollte das einfach mal äh, aufspalten. Äh, also kurz nochmal zusammengefasst, deshalb gibt es nichts. Demnächst wird eine europäische Genossenschaft gegründet werden, genau. eine Rechtsform, die es erst seit 2006 so gibt und das soll dann quasi so als äh, Rechtskörper erstmal die, 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 die organisatorische Grundlage sein, was bei der GEMA ein deutscher Verein ist, mhm. ist dann hier bei euch europäische Genossenschaft. Dann allerdings wollt ihr euch denselben Status erarbeiten, der da heißt Verwertungsgesellschaft, also Anerkennung als Verwertungsgesellschaft in Deutschland erstmal nur. Also
2: wir brauchen ja, da wir ja hier ansässig sind, äh, diejenigen, die das jetzt gerade gründen, beziehungsweise also bei einer europäischen Genossenschaft müssen es ja mindestens aus zwei europäischen Ländern Gründungsmitglieder mhm. sein. Und ähm, wir brauchen für unsere Tätigkeit hier natürlich die Zulassung und die ja. vergibt ne, die genau. gesetzliche Aufsicht hat die ne, hat das deutsche Patent und genau.
0: Aber jetzt, um der ganzen europäischen Dimension noch sozusagen äh, näher zu kommen, im Prinzip Wäre es dann aber auch denkbar, dass man diese äh, Anerkennung als Verwertungsgesellschaft auch in anderen europäischen Jurisdiktionen sucht, wie es auch immer da mhm. äh, im Einzelnen heißen mag. Was weiß ich, in Frankreich, was ist da die, äh, die GEMA-Variante? Äh, oh Gott, wie heißen die? Keine Ahnung. Also Bin es ganz gibt schlecht mit Namen. In all diesen Ländern gibt es halt äh, etwas GEMA-ähnliches und im Prinzip in dem Moment, wo es dann Leute gibt, die sagen würden, ah, das ist ja eine prima Idee da mit der C3S, was hätten wir auch gerne. Wir würden auch gerne in unserem Land dieselbe Tätigkeit auf Basis derselben Prinzipien durchführen. Dann könnte dieselbe europäische Genossenschaft, also derselbe Rechtskörper, auch die Anerkennung in dem anderen Land machen. Das heißt, man würde aus demselben Mitgliederstamm heraus Schritt für Schritt die Europäisierung vorantreiben, indem man in immer mehr mhm. Ländern ähnlich arbeitet, ohne dass man jetzt immer wieder neue Mitglieder äh, genau. sammeln müsste oder neue Genossenschaften gründen müsste. Gut, dann habe ich es jetzt auch verstanden. Ah. Und was denkst du, wie lange das noch dauern wird, bis diese äh, Anerkennung als Verwertungsgesellschaft durch äh,
2: sein wird? Oder also mit wir viel Widerstand rechnet ihr da? Also ich hatte das Gefühl, dass die sind da selbst, glaube ich, ein bisschen gespannt beim Patent- und Markenamt, was da jetzt auf sie zukommt, weil sie das ist natürlich auch nicht Hatten so oft machen. so noch nie, ja. Genau mhm. und ähm, ich äh, bin da guter Dinger, dass es das irgendwie relativ zeitnah passieren wird. Wir müssen jetzt halt gucken, dass wir ähm, eben im Juli starten wir das Crowdfunding, dass wir möglichst viele Mitglieder bekommen, also dass äh, möglichst viele Leute Anteile zeichnen an der Genossenschaft. Mhm. Und das startet, wie gesagt, so Mitte Juli. Und ähm, sobald wir dann genügend Mitglieder beisammen haben, und ich bin guter Dinge, dass es das relativ schnell gehen wird, hoffe das sehr stark. Und äh, dann gehen wir dann hin zum Patent- und Markenamt. Hoffentlich äh, ja, noch in, im, in diesem Quartal vielleicht sogar, ich weiß es nicht, aber vielleicht wird es auch Herbst. Und ähm, dass wir dann in der Lage sein werden, da genügend äh, Mitgliedern vorzuweisen und Absichtserklärungen auf den Tisch zu legen und dann... Wie viele Absichtserklärungen, Absichtserklärungen
0: hättet ihr gerne? Tausende.
2: <lacht> Tausende? Das
0: ist immer so unkonkret. Ja. Sag doch mal was.
2: Ja, also, ich weiß nicht, so... Arsch ein... der Millionen. Ja, das wäre natürlich der Hammer. In, in eine Million, das... <lacht> da könnte man
0: schon mit aushalten. Oh Gott, na, aber mit so vielen Musikern in Deutschland, das... Ist, äh
2: <lacht> ja, also so ein, zwei Tausend wäre schon... Schön. Okay. Linus,
0: haben wir noch Fragen? Du bist
1: äh, ausgeschaltet. Erstmal nicht mehr, ich hatte mich gerade kurz gemutet. Gemutet, nee. ja. Wir können viel Glück wünschen und hoffen, dass äh, sich auch viele Hörer äh, diese, diese Absichtserklärung anschließen. So wie wir den Musiker unter unseren folgenden haben. So. Was wäre denn, wenn einfach jemand sowas ausfüllen würde, ohne Musiker zu sein? Oder kann man das gar nicht ausfüllen, ohne Musiker zu sein? Muss man da irgendeinen Status haben? Na, man, man sollte Musiker sein.
2: Also, also sei, wenn man steht, möchte, unterstützendes Mitglied werden.
0: Moment, hier steht, ihr müsst Komponistin, also ne, genderte in Klammern, Komponistin, Texterin, Musikerin, Musikproduzentin, Remixerin oder DJ sein und bereits mindestens drei eigene Tracks geschrieben ah, ja. oder andere gemixt haben. Ja, Im Ergebnis müsst ihr also wenigstens Miturheberin von drei verschiedenen Musikwerken sein. Genau. Wir also, gibt es ja keine Profis Rechte, die man wahrnehmen kann. Ja gut, aber das ist jetzt schon eine Bedingung. Ne? Man mhm. kann jetzt nicht hier einfach sagen, so, oh, pff. Sondern
2: konkret geht es erstmal nur um Musik. Erstmal geht es nur um Musik, aber wie gesagt, man kann auch ähm, ein Unterstützungsmitglied werden. Man muss jetzt nicht äh, Musiker sein, um das Projekt zu verwirklichen gut, später oder dann. verwirklichen zu helfen. Später ja. dann, aber nicht mit dieser Absichtserklärung. Nee, genau. In der Absichtserklärung sind tatsächlich nur äh, aus dem Berufszweig... Äh, Musik okay. ähm, als Komponist oder Autor eben oder in irgendeiner Form beteiligt an Rechten von Musikwerken. Mhm.
0: Gut. Also, die Podcaster dürfen jetzt erstmal sitzen bleiben. Das sie machen gerade Musik. Ja. Linus, hast du denn schon mal Musik gemacht? Bist du schon, hast
1: du schon drei will Tracks ich, zusammen? Will ich will ich immer von mir weisen. Ne? Ja. Ich glaube, ich habe drei Tracks gemacht, ja. Aber das äh, wirklich? Das wäre eine eine Schande für die C3S, wenn ich das jetzt irgendwie eine Anmaßung. Nein, nein nein nein. Ja, nein, 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 nein. Die nein, würden nein. uns geehrt fühlen. Nein, das würde auch für mich einfach äh, alten Staub auf äh, <lacht> aufwirbeln, der damals wo, in
0: meiner Punkphase,
1: wo jetzt schon gutes Gras gewachsen ist, da will man ja jetzt nicht. Äh, Wahrscheinlich Unnötig, war das. Äh,
2: Also, wir könnten, <lacht> wir könnten jetzt hier sofort einen Track gemeinsam komponieren. <lacht> <lacht> Der Logbuch Netzpolitik online jam Das überlassen wir lieber
0: den Remixern. Ja, Die können sich hier gerne über unser äh, Werk hermachen. Ich äh, glaube, wir haben uns eine halbwegs brauchbare äh, Veröffentlichungslizenz hier zugelegt bei diesem Podcast. Ich weiß gerade gar nicht. Naja. Gut, dann machen wir jetzt mal Schluss. Ja. Ey, soll ich, darf ich noch eine ketzerische Frage
1: stellen? Wen? An, an dich nicht. Ja. Woher ja, kommt das Geld, was ihr sammeln wollt? Also wenn ich ihr sagt, ihr seid jetzt eine Verwertungsgesellschaft, ähm, ich bin Mitglied und ich erwarte von euch wie von der GEMA, dass ihr mir monatlich Geld überweist. Woher kommt das Geld? Von iTunes. <lacht> <lacht> zum Beispiel, achso, zum Beispiel. Achso, Na, ah, das kommt
2: ah, überall ah. daher, wo ähm, Gelder ausgeschüttet werden für die Nutzung von Musik. Ist Klar, also Jegliches Portal, was äh, was ich Spotify oder wie sie alle heißen, ne, was äh, Musik
1: ähm, ah, nutzt und lizenziert Das heißt, ich wäre, ich würde dann eben nicht eine CC, also strategisch günstig, wäre dann eben nicht die CC by Lizenz, sondern so eine CC äh, by NCSA und schon kann ich auch äh, sagen, okay, für eine Aus für eine Nutzung auf iTunes oder bei Spotify soll dann eben dieser Cent-Betrag an die C3S überwiesen werden.
2: Mhm. Also okay.
1: günstig, du kannst natürlich jede Lizenz
2: wählen und es wird für jeden anders sein wahrscheinlich, aber klar, also du kannst dann die Gelder kommen von überall da, wo sie jetzt auch schon herkommen, nämlich überall, wo Musik äh, lizenziert wird oder genutzt wird oder öffentlich aufgeführt wird oder vervielfältigt wird. So, also es gibt eine interessante Sache mit der Lehrmedienabgabe zum Beispiel, ähm, ne, da wird sich zeigen, äh, weil bei einer Creative Commons Lizenz, die mir die Nutzung und Weiterverbreitung erlaubt, äh, sehe ich ja, brauche ich ja auch nicht auch zusätzlich noch auf Lehrmedien eine Abgabe zu zahlen. Ne? Also das wird sich wahrscheinlich auch dann interessanterweise vielleicht einfach auch ein bisschen ändern in Zukunft. Mal gucken, wie das ist, weil der Gesetzgeber hat die ja eingeführt, um die Privatkopie irgendwie sozusagen den Künstlern irgendwie auch zu verklickern, dass es wichtig ist und für die Gesellschaft und es muss ja möglich sein, dass man irgendwie in der Küche, im Bad und im Auto sich die CD an, reinpacken kann. Also kann ich die auch kopieren und dafür... Gibt es halt die Lehrmedienabgabe und bei uns ist dann natürlich die Frage müssen wir das Geld nehmen oder nicht also das wird sich also wird sehr interessant sein darüber zu spekulieren wie das dann dann in Zukunft zum Beispiel ablaufen die müsste. Leute die
0: jetzt sich mit Absichtserklärung als potenzielles Mitglied andienen und die dann ja dann im Idealfall auch Mitglied werden sind dann aber voll stimmberechtigt. Das heißt, dieser eigentliche dieses eigentliche Ausbaldovan von wie ihr es dann macht, ist dann letzten Endes quasi eine Frage dieser dort neu entstandenen Gemeinschaft. Das ist dann quasi der demokratische Prozess, den ihr mhm. dann auch
2: umsetzen wollt. Und ich vermute genau. mal, dass, äh, dass das der Prozess ist, den ihr äh, umsetzen wollt. Ja. Ne? Jedes Mitglied hat äh, eine Stimme und ist gleichberechtigt beteiligt an der Genossenschaft und an deren Geschäftsgebaren. Und wie wird das dann so ablaufen? Ist das dann so wie bei,
0: bei den Piraten dann so? solchen? Hallen, die sich dann füllen und ja, es dann schreit dann ihr euch
2: dann an. <lacht> genau, ja. ja. das ist auf jeden Fall klar, ne? das ist ja gesetzlich so vorgeschrieben, es müssen Mitgliederversammlungen abgehalten werden und wenn Entscheidungen getroffen werden, müssen alle Mitglieder daran beteiligt sein und mhm. ihre Stimme abgeben dürfen. Und, und wollt
0: ihr dann auch äh, sowas wie Liquid Democracy äh, einführen? Ist über sowas schon diskutiert worden? So?
2: Wie gesagt, wir wollen wenn möglich, also oder wie, soweit es in unserer Möglichkeit äh, ist oder uns möglich ist, das so up to date wie möglich gestalten. Also was uns rechtlich möglich ist, werden ja eine sehr
0: sehr politische Antwort. Also ich meine, gibt es da schon konkrete Diskussionen in diese Richtung? Weil ich meine, das wäre ja ihr habt ja dann erstmal dasselbe Problem wie alle anderen Organisationen auch. Ihr müsst euch entweder so ein Delegiertenmodell schaffen, weil ihr wollt ja nicht Angenommen ihr habt jetzt 30.000 Mitglieder, äh, wollt ihr dann jedes Mal komplett Tonhallen äh, füllen und sind nur die Leute da, die da sind oder äh, ist eher über so eine
2: ständige Mitgliederversammlung äh, diskutiert worden? Es äh, wird sicherlich darüber diskutiert, ich habe mich allerdings nicht daran beteiligt okay. bis dato, weil ich, äh, ja, ich habe gerade andere Sachen zu tun gehabt wahrscheinlich. Ähm, das kann ich dir nicht beantworten, das okay. weiß ich nicht.
0: Na gut, dann also fragen ich, wir da nochmal andere kritisch genau. nach. Würde mich nämlich wirklich mal sehr interessieren, wie man jetzt so einen Körper da äh, an Land kriegt und voll diesen, diesen Konsens
2: äh, erzielen will, ja, ich bin, der hier erforderlich Ich ist, bin halt also. auch echt überhaupt nicht so rechtlich bewandert, wie das alles irgendwie ablaufen muss, was da erlaubt ist und was nicht und so. Das ist halt absolut nicht meine Abteilung. so. Und ähm, ja, ich versuche mich immer I'm not a lawyer so, so, <lacht> sag ich so, so gut informiert wie möglich zu halten, äh, was natürlich teilweise etwas schwierig ist, so mit meinem... Lebenswandel nicht immer so einfach zu vereinbaren, weil einfach sehr viel Zeit dafür aufgewendet werden muss und die habe ich manchmal einfach auch nicht. Deswegen äh, beschränke ich mich eigentlich auf meine Aufgabe anderen Musikern davon zu erzählen, wie toll das ist und kann jetzt aber nicht wirklich genau sagen, wie dann so eine Mitgliederversammlung abläuft. Äh, ich stelle mir das noch ganz traditionell vor, dass äh, man dann zusammenkommt, aber wenn das rechtlich machbar ist, dass man irgendwie auch per also online eine Abstimmung mitmacht oder ja. Wäre ja mal spannend. Na gut. Dann werden wir das sicherlich machen. Bequelen dich nicht weiter mit äh, solchen Detailfragen, <lacht> die sich in deinen äh, Bereich fallen. Genau, jetzt, jetzt sonst wird das hier noch so eine Anti-Werbung.
0: Ja, ja, nee, nee. Ich meine, das kann, kann nicht jeder äh, sich überall auskennen. das hast du noch äh, Fragen? Nein.
2: Gut. Super, ja, wenn ihr euch informieren wollt, äh, nochmal an alle, die das hören. Ähm, ne, c3s.cc, alle Links bei uns in den Shownotes. Genau, und äh, im Juli geht's los mit dem Crowdfunding und äh, wir brauchen ganz viel Unterstützung. Auch, äh, ne, alle, die Code schreiben können, wir sind immer noch mittendrin, mhm. das Ganze zu programmieren und mhm. wir brauchen ganz viel Tipps, Tricks, Unterstützung und, und tolle APIs. Genau. Okay. Super. Vielen Dank, Bruder, fürs Kommen. Ja, danke euch.
0: Und, äh, Ansonsten, was äh, steht sonst noch äh, so an? Herr Ja, um. haben wir noch Termine, Ankündigungen. Ich bin äh, diese Woche noch zweimal zu sehen, sollte ich vielleicht mal kurz äh, ah. erwähnen. Genau, ich bin in, in Witten, da gibt es irgendwie so am Freitag den 21. ganzen Tag so eine Podcast-Veranstaltung, äh, wer in der Region ist und äh, noch Zeit hat, sich äh, schön so einen Freitag äh, lang in der Nase zu bohren, ist da herzlich äh, willkommen. Und am Samstag bin ich nochmal auf so einem Podcast-Event, das tummelt sich irgendwie gerade. Man hat das Gefühl, es bewegt sich was. Und zwar hier in Berlin. Auch Link in die Shownotes. Das findet statt in der Nalepa-Straße, diesem ehemaligen Rundfunkgebäude. Ah, super Teil. Der DDR, genau. Welchem Raum das jetzt konkret ist, weiß ich gerade gar nicht, aber ich glaube, wir gehen nicht in den tollen Konzertsaal. <lacht> Und auch da ist Teilnahme wie auch in dem anderen Fall kostenlos. Und wer Interesse hat, sich da an der äh, Weiterentwicklung der Podcast-Landschaft beziehungsweise Weiterentwicklung dieses gesamten Radiogedankens äh, da zu beteiligen, ist da herzlich eingeladen, dazu zu stoßen. Genau. Link in den Show Notes. Habe ich ja, habe ich schon
1: rein in die Show -Notes.
0: Links, Links brauche ich noch, aber ich habe notiert, dass das rein muss. Und du hast jetzt glaube ich erstmal genug an. <lacht>
1: Ich, ich äh, Versuche jetzt mal irgendwie eine etwas ruhigere Woche zu machen. War doch schon <lacht> etwas anstrengendes <das> Wochenende.
0: <lacht> okay, das war's. Tschüss. Ja, macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.